0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast luego de alguna semana de descanso. Se acabaron las vacaciones... Se acabaron los juegos, no, no los juegos, se acabó como que el, el descansito y ahora sí hemos regresado bien, con fuerza, para este, este, o sea, en septiembre, este mes de, de podcast, este mes de, de 2023, de hecho, este mes es mi cumpleaños, muchachos, fingiré sorpresa ante los regalos que me puedan caer, no, 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 no voy a pedir algo en específico, Solo simplemente fingiré sorpresa y nada, Se este mes tan bonito nos recibe y es por eso que volvemos como ya lo dije, con fuerza en el podcast de este fin de semana. Y hoy día me acompaña el buen Jorge García Soto. ¿Cómo estás, mi estimado
1: George? ¿Cómo estás? Sí, pues eh, estaba pensando cuándo fue el último que grabamos, fue hace dos semanas, creo, ¿no? Eh, y, y nada, ya, ya tocaba regresar eh, a hablar de noticias y, en este caso, noticias bien puntuales, ¿no? De, esta semana pasada ha sido como que la semana de las pequeñas presentaciones, creo que hay hay cierta conexión con el Tokyo Game Show que está ahorita llevándose a cabo, acaba de terminar no, no, no estoy muy, muy al tanto eh, voy a revisar las fechas pero sé, sé que eh, estas presentaciones de las que vamos a hablar ¿no? de Nintendo, de Sony y la de no sé si vamos a hablar un poquito de la de Capcom que bueno, también estuvo ahí, están relacionadas al Toque Game Show. De hecho, han habido varias otras, así más caletas. Ha habido una de Coitecmo, una de Art System Works hace poco. Eh, entonces, creo que eso, ese va a ser el, el, tema, el tema principal de, de ahora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, este, también poniéndonos al día, ¿no? Con lo que fue el eh, Sony, el cero Play de la semana pasada. Y el Nintendo diré que también este, anunciaron varias cosillas por ahí Nada tan, tan fuerte, tan grave, pero sí, hubieron cosillas Además, también, este, oye, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de toda esta gran y, y fuerte filtración que le, que le sucedió a Xbox? Que también siento que es un detalle importante, ¿no? Que sucedió durante la Cur semana
1: curiosamente, curiosamente, el TGS, Tokyo Game Show, ha, ha terminado hoy o sea, ya terminó, porque Japón está adelantado Unas 12 horas más o menos Entonces, este, está pensando o sea, Sony, Nintendo, yo dije Kawaii Tecmo, Bandai Namco también Mini Evento, Capcom Todas son compañías japonesas Microsoft es el único que le impone no, el toque Game Show y justo había que hablar un poquito de ellos, aunque creo que no va a ser para bien en este caso.
0: Y de hecho, si bien el TGS ya ya como tú dices, ya terminó, hubieron algunas presentaciones, no ha habido mayor sorpresa. No. Así que creo que. Sí, tranquilamente si sale por ahí algo podemos comentar. Pero sí, como te digo, no han habido noticias importantes, noticias gorditas durante estas dos últimas semanas que estuvimos ausentes, que creo que sí es importante que de alguna manera podamos. Eh, eh, conversarlas aquí y justo te hablaba esto de lo de Xbox y la filtración que esa gran filtración que hubo acerca de los planes de Xbox que, que creo que estaban pensados de, de hace 10 años para atrás y a ver, te leo un poquito ya entre las cosas importantes que se que se este, filtraron. Por un lado este micro, micro, Microsoft planea lanzar una consola Xbox Series X rediseñada con nombre en, cra, en clave Brooklyn, que, hoy, que tiene un nuevo diseño y un nuevo mando. ¿Viste la consolita que ahora es un cilindro? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de ella?
1: Sí, no, no entendí muy bien, en un comienzo yo pensé que era... E, e, ese, ese cilindrito era como que el supuesto nuevo Xbox. Confírame si eso es lo que se supone que es.
0: Es el rediseño de la Xbox Series X.
1: Ah, ok, eso no es serie 6. Ya, yeah, este... ¿Se ve bonita? Sí, o sea, honestamente se ve simpática. O sea, me recuerda a estas, este... Bueno, esta no tiene tantas luces, ¿no? Pero una, esas lámparas redonditas que hay. O estas, estas cosas que me acuerdo que, que conectabas a la PC. No me acuerdo cuál es la, la marca que lo hacía. Eh, y cambiaba de colores según lo que hacía tu juego. No sé por qué me recuerdan a esos aparatitos. O incluso a eso, mis papás tienen en su casa un aparato que bota como que un... De, un cola, es como si es cosas para ambientador, un, un ambientador ah, de Dolores,
0: sí, 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 tal cada, cual.
1: Cada, como que cada 30 minutos, me recuerdo uno de esos, pero en el buen sentido, o sea, es bonito, simpático y o sea, lo veo en una foto, honestamente no sé qué tan grande es, pero me da la impresión que es compacto.
0: Ahí me recuerda a los, estos Wi-Fi y Mesh, que están para eso, que son como que cilindritos, torrecitas, no, cilindritos, yeah. me recuerda un poquito a eso, sí, los routers y Mesh, que son los repetidores, los repetidores, ¿no? que este me recuerda mucho a eso que se, o sea, mira, mira el diseño me gusta no se ve nada mal ahora, hay que dejar algo bien claro esta no es necesariamente una Xbox Series X Pro no es un rediseño, pero sí va a tener una que otra mejora por ejemplo, acá este, en la nota eh, en lo que se comentó acerca de la filtración se dice que este, eh, esta, este rediseño tendría más almacenamiento interno un Wi-Fi mucho más rápido eh, tendría menos consumo, además que vendría con un mando eh, distinto, ¿no? Que es un mando que de alguna manera se asemeja mucho más al DualSense de la PlayStation 5, lo cual está chévere, ¿no? Eh, en una de las diapositivas que se, que se mostró dicen que esta, este rediseño que se que se apoda Brooklyn, o sea, no creo que salga con el nombre Brooklyn, pero es como que es un nombre no, código Ajá. Saldrá, saldría a la venta en noviembre del próximo año, o sea que como todavía estaría faltando tiempo. Y lo que sí me pareció como que un gran, una gran mejora, un gran añadido, es que este, esta consola tendría 2 terabytes de almacenamiento y vendría a reemplazar al diseño actual de la Xbox Series X con el mismo precio de la Xbox Series X actual, que son 499 dólares. Entonces, sí, es un diseño en, por todo lo alto. Obviamente, como ya te dije, tiene algunas mejoritas de por medio. Pero no es una Xbox Series X Pro o una Xbox Series X Scorpio ni nada de eso. No es nada de eso. Es simplemente un rediseño de, de digamos, como que de mitad, de, de ciclo de vida. Y eso es. Eso es lo que se presentó. Lo que, como te digo, me gusta mucho. Sí, creo que me parece una... O sea, si tienes la opción de comprarte una Xbox Series X... Y ves la, la versión cilíndrica y la versión rectangular. Yo recomendaría esta, obviamente, por los, los, las mejoras que trae consigo. Y aparte, como te digo, tiene este mando. Eh, este mando Xbox Controller también rediseñado que se asemeja mucho más a un DualSense, lo cual me parece un combo ya más, más redondito, más chévere. Entonces, ¿Eso? dime dime. Me,
1: me, me llama la atención de lo que dices del mando. O sea, porque asumo que. O sea, sí, estaba buscando foto del mando. Pero la, la cruceta y el análogo izquierdo siguen sí, en su posición de Xbox, o sea, como digamos la contraria del Playstation, la, el análogo está arriba y el crucero está abajo.
0: Es tal cual, mira, y justo se estoy mandando el link de la foto donde se, se filtró, la foto principal es la ah, del, okay. con, la es del cool. pro controller, ojo, esa no es, es la de abajito que he hecho es blanquita ahí. con negrito y no, es tal cual, o sea, el, el rediseño del mando de Xbox oh, okay. es tal cual lo que está acá ganando son las funcionalidades son las, no es igual, eh, hasta donde veo es igual, ¿ah? ¿eh? Solo lo único que gana son las funcionalidades que te digo, como esta retroalimentación áptica, estos gatillos adaptativos y prácticamente todos los elementos que ah, tiene okay. puestos en la... El dual sense, ¿no? Ok, es... entonces
1: no, 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 cambia, no cambia su forma ni su configuración. No, Eso no, está igual. No, 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 veo está que, igual. que. Me da la impresión que sus. Digamos, sus patitas son un poco más largas, pero no estoy seguro. Eh, pero que justamente te iba a decir, una cosa que he notado, y no es que. no es por, digamos, hablar mal de toda la comunidad de ni nada por el estilo. Pero siempre veo. O sea, la, la, la poca gente que todavía sigue siendo bien defensora de su consola, bien así tajante. Suele decir que el, que el DualSense es un mal mando, es incómodo y, y no se juega bien. Y para mí es mejor que el Dexos, pero es por costumbre quizás, ¿no? Entonces cuando dijiste que se parecía este más al DualSense, dije, ah, pucha, van a pitear. Pero es más por lo que está dentro del mando que por la forma del mando. El mando sigue siendo como el la, la hora. No, o sí, esos, si
0: tal, ex... tal cual, tal cual. O sea, cuando yo digo que se parece al DualSense, son más por las funciones que proveen, ¿no? claro. por esas características okay. que proveen, no necesariamente por el diseño físico. El rediseño viene en cuanto a las funcionalidades del mando, en cuanto al nivel de experiencia que te puede brindar el mando a este eh, nivel mucho más grande de inmersión, que es como lo hace el DualSense de PlayStation 5. Es en esos puntos en los que de alguna manera se asemejan, porque eh, en términos físicos es muy similar a como era a, al mando este, clásico del de, de Xbox Series X inclusive del Xbox One ¿no? es prácticamente el mismo mando, por ahí hay algunos botito, botones que cambian, ¿no? los botones centrales pero básicamente es eso, yo lo veo igual ahora, en cuando tú me dices, me hablas ahorita de, de comodidad eh, yo siempre toda mi vida he tenido Playstation no tuve Xbox 360 la primera vez que yo cogí un mando de Xbox fue con mi Xbox One que sí lo compré bueno, me lo regaló Mila, que sí tuve uno. Entonces, este, alucina, o sea, yo venía de acostumbrarme toda mi vida de tener primero los Dual Shocks, luego el, el Dual Shock del PlayStation 4, no me acuerdo cómo se llamó ese mando. También se llamó Dual Shock, ¿no? El de PlayStation 4. Ya no me acuerdo.
1: Eh, el de, ese es el Dual Shock 4. Recién dejó de ser Dual Shock.
0: Con el Dual Sense. Ya. Y luego el Dual Sense. Es más, el cambio de los Dual Shock del PlayStation 1, 2 y 3. Al del PlayStation 4, lo sentí tal cual cómodo. Del 4 al, al DualSense, también lo sentí cómodo, me pareció unos mando bien chéveres. Pero la primera vez que cogí un mando de Xbox con el Xbox One, ojo, me pareció un mando bien chévere. Me gustó. Es más, yo te diría: teniendo tanta experiencia con PlayStation y, uy, y habiendo tenido Xbox Series. Perdón, Xbox One y ahora Xbox Series X. Siento que me gusta más el mando del Xbox. Me gusta mucho más el mando del Xbox. No sé qué es, si es por el tema de los shoulders, por el, el, el tema de cómo, cómo lo siento en la mano y qué sé yo. Pero me gusta más. Siento que se siente, este, para mí, más cómodo. Y a, además que siento que es más bonito, Lucina. <ríe> es más bonita. Yo saludo,
1: los, o sea. Dime. Es como guiarnos un poquito por, por, por la tangente, hablando de temas personales, ¿no? Pero en el caso del control de Xbox, eh, el de... El de t el original nunca, nunca lo tomé, o sea, lo jugué por muy rato con el Duke Me acuerdo que una vez lo agarré y dije, esta cosa es más parece una hamburguesa que un control No me gustó El 360 sí me pareció más cómodo No, no más cómodo que el, que el DualShock en esa época, DualShock 3 Pero lo que no me gustó de ese control eran los, los botones más como redonditos Muy redonditos, muy Fisher-Price, eran los botones de A, B, X, Y mm. eh, Pero ya con el Xbox One Yo sentí que ya okay, acá hay algo que, que se siente bien, se siente chévere y eso se mantiene en el Xbox Series X y Series S. Lo único que no me agrada de los controles de Xbox, y es una cosa que creo que nunca va a cambiar, es la cruceta. O sea, la, la he de detestado desde el 360 por el, el simple hecho que parece una cruceta de estos este, controles piratas de, de Nintendo y PlayStation, que todas las, las flechas están sobre un solo disco, como un disco compartido. O sea, sé que por dentro, incluso en PlayStation, es un solo, un solo botón, es un, por un solo pedazo de plástico. Pero cuando tienes afuera eh, la división de las cuatro triangulitos, en el caso de PlayStation, o incluso la cruz de Nintendo que, que está claramente cortada en sus esquinas, siento que hay más precisión al momento de apretar abajo, izquierda, derecha y, y demás. En 360 yo siento que con mucha más facilidad apretas una diagonal sin querer. Lo cual no importa en un juego, digamos, tripleado, en no está juego nomás con el análogo. Eh, a mí, por ejemplo, me pasaba a veces cuando jugaba Gears of War 2 en, en 360, que quería apretar izquierda para un arma y apretaba sin querer diagonal o izquierda y me respetaba el abajo y me sacaba una granada. Entonces, eso me fastidiaba. Uh -huh. Y que nu nunca, jamás de los jamás pude jugar Street Fighter 4 en Xbox, justamente porque con esa, esa bendita cruceta unificada... No podía hacer ni un, ni un maldito Dokken. Tenía que jugar Street Fighter con el análogo. Y, y tú sabes que a mí me gustan los juegos de pelea. Entonces, eso me hizo odiar a un nivel así extremo esa bendita cruceta. Y cuando hablaba con gente me decía, como, pero no la usas para nada, juega con el análogo. O sea, na nadie quiere la pobre cruceta de del 360 o del Exclusive Sex. Es solamente que dicen, no la uses, déjala ahí. Y digamos que yo sí la necesito para jugar eh, juegos 2D tipo indies o juegos de pelea entonces por eso es que no puedo dar el salto cómodamente pero el resto del control es grabazo, los gatillos, el análogo la posición del análogo incluso, todo está muy bien es solo la cruceta para mí
0: claro, de hecho este, alucina que eh, este a mí más bien que sea que la cruceta sea parte de este disco para mí me parece más fácil jugar juegos de pelea porque me, siento que eh, se me hace más sencillo el hacer como que, pues, ¿no? El, el abajo para adelante, el abajo para atrás diagonal y qué sé yo. Se me hace más, más fácil. Pero, ojo, que el mando del Xbox... Eh, eh, perdón, del Xbox... Eh, One la cruceta ah. no forma parte de un disco. Está solita.
1: Está como la Nintendo, creo, ¿no?
0: Está como... Ver, la Nintendo Switch. Sí, o sea,
1: Nintendo tiene la cruceta no partida en cuatro como PlayStation, es, es una cosa una cosa unificada. Claro, tal cual, sí, pero sí tal cual también. Las es... esquinas están bien marcadas. Ya, eso, eso sí, acordaba, pero entonces eso, eso es bueno. Pero en, en este nuevo mando que me has mostrado para esta nueva Xbox Series X, está unificada otra vez. Y eso para mí es como con un Red Flag. <risa> Solamente le digo, es una cosa de preferencia personal. Claro, como tú dices, a ti se te hace más cómodo. A Ari, por ejemplo, se lo hace más cómodo. Él no puede ganar a nadie sin un, sin un stick análogo.
0: Hace un ¿Ya? fight entonces, stick.
1: Es cada, sí. cada persona, o sea, él, él es recontra man entonces necesita un fight stick para poder ganarle <risa> a alguien. Pero yo creo que es cuestión de acostumbrarte O sea, Si, si yo hubiera jugado a Xbox Desde el 360, incluso yo estaría A estas, a estas alturas estaría súper acostumbrado Pero es algo que ya, digamos, necesito Mi, mi crucecita bien separada Para, para <risa> estar feliz, nada más
0: Ojo, lo que sí tiene es como una hendidura O sea, en lugar de una placa, como tú dices Hay un plate, donde, un disco Donde salgan como que las crucetas El mando, por no. lo menos el de Xbox One Tiene una hendidura Y en esa hendidura está la, la cruceta medio, ¿no? Sí, está la cruceta. Es como que ves un huequito sí. y en ese huequito está la cruceta. Ahora, ¿tú has tocado algún este, mando Elite de Xbox? Eh,
1: no, los Elites no. Ni, ni el, el Edge creo que se llama el de PlayStation 5, ni el Elite de Xbox no, nunca los he visto. O sea, fotos, fotos y videos. nada más.
0: Ya, el de Edge no, obviamente no, no lo he probado, el del DualSense de PlayStation 5, pero sí he probado el, el Elite... El Elite 2 de Xbox es, ocha, es bravazo. Obviamente, si has visto que puedes cambiar la cruceta por un disco completo, ah, ¿sí? por una cruceta. O sea, ya como que se, se adecua mucho a, tu, a tus gustos. Además, que tiene un peso que a mí me gusta y demás. Esos son los mandos que a mí me gustan un montón de, de Xbox. Me gusta cómo lo saca porque lo personaliza bastante y eso me parece bien, bien chévere. Pero bueno, eh, no sé, dime, dime.
1: Yo, yo, yo tengo un, O sea, no es mi pata, pata, pero tengo un conocido que me acuerdo que cuando cada vez que compraba un nuevo... Bueno, en el época de Play 4, hace tiempo que no lo veo, él tenía toda una selección, digamos, un, un paquetito, como me acuerdo que incluso lo llevaba consigo cuando, cuando iba de viaje, con un montón de análogos que entonces que el, el control del PlayStation 4 no se desarma. O sea, creo que el hecho es el primero que se desarma en PlayStation. Uh -huh. Y lo que le ponía era como unos chuponcitos encima de sus análogos, unos que eran más grandes ah, para sí, no sé qué juegos, y unos que eran... Súper como que altos, recontraestirados, como si le pusieras una pieza de ludo encima. Y me decía que esos eran para cuando, cuando manejabas un sniper en un shooter porque querías más precisión. Y era como que sentía... Eso ya no es como que buscar como eso es hacer trampa. <ríe> y me fastidia, me fastidia un poquito a mí como que... Como que a veces siento como que ok, sí sé que de repente reconfigurando el mando en un juego. Donde no sé, por ejemplo, Armor Core. En Armor Core tienes el, el dash este, hacia tu enemigo en L3. Y L3 puedes apretarlo sin querer. Y hacer eso sin querer te puede costar la vida. Entonces entiendo que sería chévere como que moverlo a círculo, por ejemplo, y, y arreglarlo ahí. Y se puede, el juego te lo permite. Pero no sé por qué yo tengo esta. esta cosa de. No, deja el mando como está. Si te, si, si te parece difícil, acostúmbrate. Incluso en Tekken, por ejemplo, donde. Me acuerdo que en la época de Play 1 yo ponía en los. En L y R los, los dos puños o las dos patadas. Ahora no quiero hacerlo, porque digo, no, tengo que acostumbrarme como está, porque cuando voy a jugar en, en algún lado, en un torneo, en la casa de alguien más, no voy a tener tiempo de hacer esto. O sea, es una molestia ponerme a configurar controles, tengo que aprender a jugar. Es un tema mío, pero... Pero mientras más comodidad para la gente que busca eso, pues chévere.
0: Yo, de hecho, a mi, a mi primer mando de Play 4, este, yo lo usaba así, sí, o sea, como tú. Lo usaba tal cual como tú. Pero llegó un momento en que los este las palanquitas, la, los jevecitos, estos se hicieron shit. Se, pelaron. se, hicieron shit, se uh -huh. pelaron por completo. Entonces sí comencé a comprar estos jevecitos de protección, ¿no? Esos que los pones a, tu, a tus sticks... Y obviamente sí, los, sí los, 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 los protege. Entonces, desde ese momento, para los siguientes dos mandos que tuve de Play 4, les compré su protección. A los de Play 5, no les he comprado todavía porque ¿verdad? me gusta mucho cómo se siente. Pero entiendo que en algún momento, de repente, si quiero que se cuide más, de repente debería comprarle un jebecito. Más que todo, como te digo, ¿no? Por protección. Más que por, por alguna especie de, de cheat o qué sé yo.
1: Eso por... le pasaba al, al DualShock 4, ¿no? Que se, se pelaba. Pero con mm -hmm. el DualSense no, no he visto. No me ha pasado. No me ha pasado eso que se está pelando.
0: A mí este tampoco. ¿no? Solo sale esa grasita, ¿no? De cuando hace tiempo que no los usas.
1: Eso, sale eso solo pasa con, con el blanco. ¿El mi, mi, mi mando blanco, el que vino con el play, el que no lo uso porque tiene drift. Por alguna razón, cuando lo dejo ahí, lo dejo. No, no lo he usado en meses, al pobre mando blanco. Pero el stick izquierdo empieza a juntar un aceite extraño. No sé por qué rayos le pasa eso. Nadie lo ha agarrado, no es el sudor de nadie. Simplemente bota eso, genera eso. Es un material extraño y he con gente que me dice que algunos sticks tienen ese detalle. es El material exuda este sudor misterioso. Y por suerte no le pasa eso al, al, al mando negro que tengo ni al mando morado de Shadia. Pero el blanquito por alguna razón tiene eso. No sé qué es. Sé que era el gato. Porque una vez lo atrapé mordiendo el control negro. Ala. Pero... Nunca más lo he vuelto a hacer. El gato fue castigado. Pero este, el blanco nadie lo toca. Ni el gato. Entonces es extraño lo que está pasando. Está metido en un, en un cajón. O sea, el gato no puede entrar. Uh -huh. Pero aún así creo que hay ectoplasma en ese mando o algo por el estilo.
0: Porque ponte, el, yo tengo, también tengo un mando de un Switch Pro controller y jamás le ha pasado eso. Jamás. Le sale la grasita de, de los mandos y qué sé yo. Este, porque justo la otra vez estaba jugando Mortal Kombat 1 con Mila y hay un mando blanco que nunca uso. Y le dije, ya, uh -huh. tráelo, ¿no? Chápalo. Lo trajo y ¿Eh? tenía esa, ese líquido, pues, en los, sí, ¿qué, en los mandos. ¿Qué es?
1: No sé, para mí es un misterio. Pero...
0: No sé, pero eso siempre le ha pasado a los mandos de Play, ¿eh? A los mandos de Play. En el Play 4 también ¿Es la primera vez es que me pasa? No, a mí sí. Nunca me, me había a pasado. A mí varias veces. Bueno,
1: acá tengo acá de adorno ya porque ya no... El mando ha muerto. Mi mando azul de Play 3, seco. No tiene nada. ¿No es, será por, este por la batería? De repente. Primero.
0: La batería se, se ensancha, se, se hincha y de repente por ahí bota algo.
1: No sé. Pero qué raro, y solamente el stick izquierdo, el derecho está perfecto. No, no sé qué tiene.
0: Habrá que averiguar ese tema, porque sí, me ha pasado ahorita con el DualSense, y solo me han pasado con mandos de Play. Con ningún mando de Xbox o de, o de Nintendo, Nintendo, me ha pasado. Y sí, pues, pero bueno. Ya, para continuar el tema de las filtraciones, sí. aparte del ser, eh, Xbox Series X rediseñada. también este Phil Spencer le dijo, eh, <ríe> dijo a sus colegas que en 2020... Veía a Nintendo como un objetivo clave De adquisición, ¿no? Que hecho ya se había Esto también, esta noticia también ya Se había eh, comentado Hace años, ¿no? Cuando Xbox quería Estaban en la época del, del, pasando Al Xbox 360, quería Consolidarse en la industria y por un momento Consideraron comprar a Nintendo ¿No? Para que fuera parte de... De, de sus estudios, obviamente fueron a la reunión y demás, y Nintendo se rió en sus caras. Hasta el cual ellos lo sí, contaron, sí. ¿eh? se ríen en sus caras. Pero, que, pero parece que para el 2020, esa idea de que Nintendo sea parte de la corporación Microsoft sigue siendo una idea eh, que ronda la cabeza de Phil Spencer, ¿no? Realmente él quiere como que ya. Esa, es hasta. Esa suena como que. En verdad, para cualquiera sería una jugada maestra, pero imposible. A mí me parece total y completamente imposible. Pero sí, pues, o sea, por ahí leí que, ¿no? que la idea de en Pensaría de repente retirarse ya de una vez de, 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 la, de ser la cabeza, de con con un logro de este tipo, ¿no? Pero que en verdad ¿Te imaginas el, el,
1: los bonos o premios, utilidades que le darían?
0: Sí, pues, tío.
1: Ya no tiene que trabajar.
0: No, ya. O sea, creo que ahorita ya no tendría tanto que trabajar, ¿no? Pero con eso. Ya, o sea, ya sus... Por lo menos sus nietos están asegurados, ¿no? De todas maneras. También. Y, y ya, pues. Pero es muy imposible. ¿Tú te imaginas a Nintendo sí. siendo no. parte de...? No, a mí tampoco. Primero imagino a, a Xbox comprando, pues, a PlayStation. Pero no, los, no imagino yo. comprando a Nintendo ni cagando, pero ni cagando.
1: Mira, yo imagino, y no, no digo que vaya a pasar esto, no creo que pasen muchísimos años, y espero que no pase mientras esté yo con vida. Eh, imagino a Nintendo cayendo... Como, digamos, como Sega, y diciendo ya no vamos a sacar consolas y solamente vamos a hacer juegos antes que siendo comprados por alguien más. Honestamente, ¿sí? Ima imagino más a A, a, a Mario y, y Donkey Kong en. Pucha, no sé. No, ni siquiera Sony, o sea, no, no, no siento que. O sea, los, los imagino apareciendo en alguna especie de, de consola de nube, no sé, sea, en un servicio de. Ya, pucha, digamos, el Stadia 45, antes. Que diciendo que, que Nintendo va a ser comprado por Microsoft o por Sony o por quien sea. La verdad. Uh
0: -huh. Es más, inclusive antes de, de la caída de, de Nintendo, imagino la caída de, de Xbox. <ríe> no, ah, sí. Fuiste tú quien me mostró, pues no, un, ahí no, no saqué la nota, pero una noticia de, de un tweet que decía que Philip Spencer le daba, eh, no me acuerdo hasta qué año, 2027, creo. Como el año en el cual, si de alguna manera la industria o el Xbox Game Pass no se ha consolidado para ese momento y sea un negocio este, sostenible, como que todo se caería a pique. Hasta donde me acuerdo, ¿puede ser?
1: Sí, eso era. O sea, básicamente era eso. Si, si el, el Game Pass no estaba bien consolidado para el 2027, este, básicamente Xbox moría. No significa ¿Mm? que Microsoft, Microsoft, no va a morir nunca. Ah, no. Xbox. Pero e Xbox, e Xbox como, como consola eh, y posiblemente el Game Pass, ¿no? eh, se iban a la shit ¿Mm. Pero, pucha, no sé. Tal como tú dices, así, yo, yo pienso que de esta, todo este, eh, digamos esta trinidad, por decirlo que es Microsoft como empresa, Xbox como la, la consolita de, de, o la división de consolas de Microsoft y el Game Pass, incluso como un, una entidad que creo yo ahorita es más poderosa que la Xbox misma. El primero en morir sería Xbox. Acuerdo. Yo pienso que Game Pass podría seguir vivo como una especie de servicio de distribución de juegos en PC. Y sí, Xbox de acuerdo, ya de cortan gastos.
0: De acuerdo. Además que Xbox está, sigue trabajando en esa idea de... Que yo creo que es el futuro, ¿no? El tema de, de la nube. El juego en la nube, sí. repararse siempre en la nube. Eso definitivamente es el futuro de los videojuegos, el futuro de muchas cosas, ¿no? Eh, tecnológicamente no estamos ahí todavía, bueno, ya miren, miren lo que pasó con Google Stadia, no estamos ahí, pero definitivamente ese es el camino, eso es lo que va a suceder eventualmente, ¿no? A menos que un cataclismo destruya todo en algún momento vas a poder jugar pues en tu celular en tu en tu tele sin una necesidad de una consola física, porque todo va a estar en la nube, todo va a estar resguardado en los servidores de... De, bueno, de la plataforma en cuestión, ¿no? ya sea Microsoft, ya sea PlayStation, ya sea Nintendo. Que sea Nintendo siento que va a ser el último en llegar a ese punto. ya Pero este eso va a ser, eso va a ser. Entonces, si Xbox está apuntando a eso, entonces es evidente que las consolas... Es más, yo, hasta, yo ahorita digo, ¿por qué siguen sacando consolas, ¿no? No, no entiendo por qué siguen sacando consolas y siento que ellos se respaldan mucho mejor o se respaldarían mucho mejor en solo mantenerse en el tema del Windows. Y ahí ahorrarían un montón de plata porque no sé cuánta plata estarán perdiendo ellos desarrollando, construyendo, edificando consolas. Siento que por ahí no, no les convendría. Yo, yo los, como ya yo los dejaría en el, en el tema de, de software de PC, seguir afianzándose en el Xbox Game Pass y sacar toda una división de mandos. Perdón, de mandos. Sus mandos son tan bonitos, tío, que puedes utilizarlos donde quieras, ¿no? Y si todo esto de tema de la nube sigue este, afianzándose, consolidándose, tú puedes utilizar sus mandos para cualquier lado. Ya sea para tu celular, tu tele, tu refrigerador. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo, tío? Pero esa es la idea. Entonces, si ellos... Ahora que hablamos del 2027, estamos cerca. O sea, no suena tan lejos 2027 si te pones a pensar. 2024 ya estamos en septiembre, casi finales de septiembre. 2024 se acaba ahorita, tío, en tres meses. Y ya estaríamos 2025. Entonces Xbox tendría dos años estamos para en 2023. Ah, chucha. Ah, <risa> tienes razón, puta, se me fue, me adelanté un año. Ya, bueno, en fin. Ya, igual, ya. Estamos en 2023, acá, 2023, 2024. Y estaríamos a tres años de que Xbox se consolide. ¿no? O sea, estamos como que en la segunda mitad de, su, de, su, de la actual generación. Para que Xbox se pueda consolidar y mantenerse como un negocio, pues, ¿no? Que el Game Pass se mantenga como un negocio. Entonces, no es tanto tiempo estamos muy cerca a ese final que vaticina este Phil Spencer, y a ver si logra de alguna manera eh, mantenerse con vida, ¿no? Sabemos que a nivel de consolas están bajos, bien bajos. A nivel de juegos first party están súper bajos. A nivel de juegos por servicio, están súper bien, súper bien. Entonces, a ver, pues, a ver qué pasa. Porque definitivamente el Game Pass, tal cual, no es sostenible. Yo siento que hay... Están derrochando dinero y dudo mucho que eso se convierta, eh, o sea, se convierta o se traduzca en números verdes para Microsoft. ¿no? Hablo de su, de su división de Xbox en cuanto a Game Pass. Dudo mucho, pero a ver qué pasa. Entre las otras noticias que se filtraron, se, se dieron a conocer varios juegos de Bethesda que hasta ahora no han sido anunciados, Jorge. Por un lado, tus favoritos, Dishonored 3, un nuevo eh, Doom eso sí me llama la atención, Remasteriza remasterizaciones de Oblivion y Fallout 3 y una trilogía de juegos de Indiana Jones cuando, de hecho, ya se, ya se anunció el primero. Así que a ver qué pasa con eso. Mm. También acá lo que ya comentamos, no la próxima evolución del mando de Xbox que tendrá este, una respuesta háptica mejorada, acelerómetro, altavoces y una batería recargable y reemplazable por fin, Jorge, por fin. O sea, ya no vas a necesitar... Tus, este, tus pilitas tus pilitas dobleada finalmente Por va a fin. venir con, con batería tal cual me voy, esto que, el llora. y esto que sea reemplazable me gusta me gusta un montón eh, a ver, qué más eh, acá también dice que Microsoft planea aprovechar la potencia del procesamiento en la nube en su consola de Xbox de próxima generación que podría lanzarse en 2028, ojo, todo esto que se comenta aquí fueron, pla fueron este, planes que se sacaron eh, o sea, en las cuales se, se estaba pensando en una época eh, prepandémica, o sea, 2019-2020. De eso hasta ahora pueden haber habido varios cambios. De hecho, Phil Spencer ha salido a decir ¿no? que sí, en un, en un momento se, se estaba pensando en hacer todo esto, pero las ideas mutan, las ideas cambian y no necesariamente ese sigue siendo el plan de Microsoft hasta ahora. ¿no? Algunas cosas sí pues se han, se han, se han comprobado ciertas, como el tema del del rediseño de la Xbox Series 3, que parece que es un Go. El tema de estos juegos, ¿no? Indiana Jones ya se, ya se presentó. Esto Dishonored no se ha presentado, pero se está dando a entender que también se está trabajando en la, en la franquicia. Y lo del procesamiento en la nube también sabemos que es un tema muy importante para Microsoft. Así que como que varias estas cositas, si bien podrían cambiar desde de, o sea, de, 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 de su planeamiento hasta el día de hoy, muchas de las que se anunciaron sí son fijas. Y finalmente... Eh, se dice acá que eh, Microsoft evaluó una serie de opciones de terceros para llenar un enorme agujero en su alineación causada por el retraso de Starfield. Incluyendo potencialmente pagar 300 millones de dólares para obtener Star Wars Jedi Survivor en Game Pass durante su lanzamiento. Sabemos que eso no la pasó. La bueno, Starfield ya salió. No es que ellos hayan... Ha, ¿Han tenido algún juego third party este, exclusivo temporal hasta antes de... Starfield no, no han tenido ninguno, ¿no? O sea. No. Redfall. No, pero Redfall es de ellos, pues.
1: Ah, third party.
0: Sí. Uh, no han tenido. No. Entonces vemos que este plan no, 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 les, no les convino, no, no salió, pues, ¿no? Ah, me olvidé un punto más. Microsoft planea permitir a los jugadores personalizar la apariencia de las consolas Xbox Series X en el futuro. Y que de alguna manera eso sí se ha dado. ¿Has visto las la chompitas? Las chompitas de las Xbox. Que, ah, sí.
1: <risas>
0: que son bonitas, ¿eh? Hay versiones muy bonitas.
1: O sea, son bien bien eh, creativas. O sea, es una forma bien fácil de hacer lo que PlayStation está haciendo también ahora, ¿no? Vendiendo estas tapas. Eh, y bueno, las exos creo que son un poquito más elegantes en estas
0: sí, ¿tú Sí, visto el material de qué es? Porque evidentemente está todo pensado, yo asumo. Todo eso no... Eh, va, no, no es que va este, a, a facilitar el recalentamiento de las consolas no no como no
1: sé qué material todo el aire sea, sale ¿no? por arriba sí peso aire sale sí
0: tal cual pero lo tienes abrigado pues no y eso si quieras o no quieras siempre genera por ahí un poquito de un poquito bueno. de, 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 de de temperatura pero no sé claro no, no sé cómo lo estarán este no sé qué material es, ni qué sé yo digo chompita cuando digo chompita pienso pues en una chompa pues, ¿no? pero bueno yo, hay una muy bonita tío de Tommy Jerry que obviamente es hecho por, por, fans, <risa> pero, no, son por fans. Pero me encantaría, me eh, encantaría que salga. Sí, sí, qué bonita, qué bonita. Y ya, pues, eso fue todo lo que se filtró con respecto a Microsoft. Y continuo Oh, tío, tengo una chiqui noticia aquí que lo leí en la semana que me dio un poquito de pena, pero es como que de alguna manera se desesperaba. Y es que Glenn Scofield, tío, el papi Glenn Schofield cabeza de lo que fue Dead Space en su momento durante el 2008 y las secuelas que tuvo. Eh, ha dejado Striking Distance, o sea, su nuevo estudio, tras el fracaso de Decalisto Protocol. Entonces, si es que de alguna manera vamos a tener un Decalisto Protocol 2, 3, 4, o qué sé yo, ya no vamos a contar con la presencia o la experiencia de Glenn Scofield. Lamentablemente, ha dado un paso al costado y él, eh, según ha dicho, esto, esto es, este, esto ha sido compartido por Bloomberg, Scofield ha dicho, eh, ha, he decidido buscar nuevas oportunidades, ¿no? y es por eso que se aleja de, de Striking Distance. de hecho que es el estudio que él este, fundó que, que él fundó no y dice que esta partida es agridulce pero sabe que el estudio está en excelentes manos y, y les brinda mucho, mucha suerte muchos buenos deseos para los títulos que saquen de aquí al futuro entonces, este, ahí me da un poco de pena yo jugué, tú sabes, y creo que acá lo, lo hemos hablado, hemos hablado un montón de The Callisto Protocol. Sabemos los problemas que tuvo el juego durante su lanzamiento, sabemos que para el día de hoy el juego es, ha aprendido de muchos de sus errores, ha hecho las mejoras necesarias y de hecho es un mucho mejor juego del que salió al inicio. No me parece que esté al nivel todavía de Dead Space, pero es un juego eh, más disfrutable, menos frustrante y eso se se siente, ¿no? Visualmente creo que es muy bonito. Y entiendo que no le haya ido bien porque muchas de las quejas que yo tuve siento que se tradujeron al final en una experiencia relativamente regular. O sea, bastante regular. Regular para abajo. Y bueno, es una pena. Ya no Glenn Schofield ha dejado Striking Distance y a ver pues no a qué se dedica ahora. Pero esperemos que esto no sea un bajón fuerte fuerte para Striking Distance y sigan... Eh, concientizados en ver cuál va a ser su siguiente este, proyecto porque no hay muchos juegos de terror triple A, aparte este el último que hemos tenido ha sido pues los de Resident Evil de Capcom que son un fijo y el Remake de Dead Space, no hay muchos juegos triple A de terror y no quisiera que, que se acaben Quiero, yo quisiera que venga más, yo soy un gran fanático de, de este tipo de juegos así que esperar, a esperar que lo siguiente ¿no? de, del estudio y a ver con qué nos sorprende Glenn Scofield el, el día de mañana entonces eso. Y ahora sí, tío, pasamos a los dos noticias importantes de. que, 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 que bueno, que sucedieron la semana antepasada. Pero no, no tuvimos la chance de hablarlos. Voy a nombrar rapidito así las cosas que por acá se, se. anunciaron. Y este. Y nada, pues vamos comentando. Listo, entonces el Stereo Play de septiembre de 2023 llegó y dejó una que otra sorpresita. Este. ahorita. Por un lado eh, se anunció algo que ya sabíamos el DLC y el modo VR del, del remake de Resident Evil 4 que llegarían este año. Todavía no tenemos modo VR pero ya tenemos, ya tuvimos, ya lo pasé, ya lo jugué, ya he tratado de sacarle todo lo que he podido. He jugado mercenarios, me refiero al modo Separate Ways y acá te voy, te voy a hacer un mini review rapidito, tío, que hasta la experiencia a mí me ha gustado un montón. O sea, sigue de cerca, muy muy de cerca todo lo que es el juego base, no, o sea, no van a ver mayores cambios en el sentido del manejo de armas, las armas, los enemigos qué sé yo, pero sí está eh, el añadido del grappling hook, de este gancho que utiliza EIDA, que lo han aplicado muy bien no solo para el tema del desplazamiento sino también los puedes utilizar contra enemigos no es que lo puedas usar a voluntad sino que cuando tú este, haces tambalear un enemigo, va a salir ahí la, la opción de, de ir y hacer un y puedes hacerlo desde lejos con el grappling hook, el grappling hook y lo cual es bien paja. Porque obviamente acorta la distancia y, y me parece bien chévere. Me parece bien chévere, pero para mí lo mejor, tío, de este de este DLC y no quiero entrar mucho en spoilers o así. ¿Te importa si te spoileo algo, Jorge o no?
1: O sea, Severus Weiser lo jugó en Play
0: 2. Bueno, lo que pasa es que en el juego base, por ejemplo, hubieron algunos cortes que, obviamente, todos siempre en función de hacer que el juego sea, tenga un ritmo mucho más rápido, mucho más constante, ¿no? En el juego base, por ejemplo, no, no salió el U3. ¿Te acuerdas del U3? Este monstruo que te persigue en unos andamios y tienes que ir matándolo porque va mutando de a poquitos. ¿Te acuerdas de ese monstruo?
1: Creo que sí, no Mira, sé que Google el cosa. ¿Dónde? ¿U3?
0: El U3, U3, recién Evil 4, ahí te va a cacharro. Peleas con él ¿Qué? en unos andamios.
1: Ah, la, ya. Sí, no, no, no es lo que estaba pensando, es otro. Ya, mm, ok. Ya. Ah, este no está en el remake.
0: En el juego base no sale, no sale. Pero en el juego base igual en un momento Ramón Salazar tiene a sus dos este... Y, sus dos guachimanes, esos dos uno que se convierte en el verdugo, ¿te acuerdas? Que te persigue por todos Entonces, lados. Mano izquierda y mano de derecha. Sí, en el original, cuando Ramón Salazar muta, agarra a su otro guachimán y muta con él, ¿no? En esta hogar gigante. Aquí sí. en el remake no se ve eso. El siguiente verdugo, si bien aparece al inicio, luego desaparece. Y uno puede llegar a pensar, pues no, que quedó como de repente ahí un punto, este... Un cierto este hueco dentro de la historia, pero No. Acá en Separate Weights han agarrado todos los huequitos que podrían haber aparecido en el juego base y los retoman. Porque ese segundo este, Watchman que tiene este Ramón Salazar se transforma en el U3. Y tú te mechas con ese hueón en Separate Weights, siendo Eida Y eso no pasa en el original. Pasa aquí. Y es paja. O sea, me gusta en ese sentido que de alguna manera este DLC funcione como un real complemento. De la historia que ya conocíamos de Resident Evil 4. Además, que hace, hace algunos cambios también. Acá, por ejemplo, no te mechas con, con Krauser, pero sale este Wesker en, en mucho mayor medida. O sea, Wesker llega a estar también en la isla. Hablas con él dentro de la isla, no solo por el.
1: Eso es nuevo. En es, es ese momento nunca había, no, no había, nunca había pisado en la isla.
0: Sí, y aparece porque le llama la atención Krauser. Y al final del juego. Tú ves que Eida pues traiciona a Wesker, porque Wesker le dice, este, yo quiero el, el ámbar, o sea, las plagas, porque obviamente quiero hacer quiero hacer mi, mis cosas, pues no en el mundo, quiero que haya muchas, muchas muertes, porque la era del hombre termina, que sí, en fin. Tú sabes que Wesker es un egomaníaco eg terrible, pues no. Y a Eida le dice, o sea, qué estás, ¿a qué estás proyectando? Millones de muertes. Y Wesker le dice mil millones de muertes, como mínimo. O sea, Billions, ¿no? Le dice Billions. Y este, eh, ahí era como que... Ahí era, tú sabes que no es mala. Entonces decide traicionar a Wesker y se lleva las plagas, decidiendo entregárselo. Pero Wesker ya está esperando algo así, así que decide ir y recoger, capturar el cuerpo inerte de, de Krauser. Algo muy similar a como lo hizo con Steve Burnside, en Código Verónica. Sí. Entonces ahorita eh, Wesker tiene una muestra de las plagas en el cuerpo de, de Krauser y vemos que se lo lleva entonces eso de alguna manera este te plantea o, 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 o condiciona a todos los muñequitos del tablero hacia Resident Evil 5 no donde tendremos a Wesker como el villano Ahora, principal dime
1: esto digamos eh, estamos asumiendo entonces este Resident Evil 4 remake es continuación de Resident Evil 3 remake entre comillas no bueno no tiene ese, ese nombre pero o sea salvo el remake del GameCube Resident Evil 1 no tuvo un remake En este nuevo estilo Entonces, es, es, por esto que me dices La presencia de Wesker eh, Lo que me dices es que, bueno Está tomando a alguien, para ir para ir, o sea en este caso Krauser, para hacer algo después Entonces, simplemente he de asumir Que es el Wesker Que vi en el Resident Evil 1 Con Lisa Trevor, más no el Wesker Que vi en el Resident Evil 1 Super pixeleado en Playstation 1
0: Tal cual. De hecho, este. Este Resident Evil 4 Remake pertenece a toda esta línea de remakes que inició con Resident Evil 1 Remake.
1: O sea, okay. es ese es el mismo. Quería, quería saber si. Si el uh -huh. Re Resident Evil 1, el remake del 1 era parte de esta línea. O sea, parte. como se, sentía que Resident Evil 1 era un hueco en, en, este, en este nuevo estilo de remakes. Pero ya, entiendo. Es este original. Lo cual sí. me hace pensar. Por qué, ¿Por qué Jill ha cambiado tanto de cara? Pero no
0: importa. <risa> es parte de, es parte de. Y este. Lo único problemático de esto es que al haber ninguneado, al, al verse salteado Código Verónica, eh, cualquiera que solo esté siguiendo la línea del, de la historia de Resident Evil a través de, remake, de los remakes, no saben por qué Shed Wesker está con vida. O sea, los que hemos jugado la línea original sabemos que en Código Verónica Wesker sale y explica ¿no? que durante mm. los este, acontecimientos de Resident Evil 1, él se inyectó el virus para este... Él, él mismo se inyectó el virus y luego de que el Tyrant este en Resident Evil 1 lo, lo, lo empalara y entre comillas lo matara eh, vemos que revive y con estos nuevos poderes que tiene ¿no? los ojos rojos y demás entonces eso nosotros lo sabemos por la línea original de los juegos acá en el, en el remake eso digamos como que no está claro porque este, no hay un juego que haga esa conexión o no hay un juego que te explique por qué luego de los acontecimientos del Resident Evil 1 remake Hemos vuelto, hemos vuelto a ver a este a, a Wesker, o sea, no lo sabemos no sabemos si por eso de alguna manera eso se va a explicar en el siguiente juego o a eso es por lo menos alguna esperanza de que eventualmente salga el código Verónica, o, o no sé pero ahorita, hoy por hoy a nivel de los remakes, no sabemos por qué Wesker sigue con vida cuando en el primero lo mataron, o sea, vimos, vimos su muerte, ¿no? eso entonces, ese es el único punto ¿no? ¿no? Mm. Fuera de eso, en el DLC viene también el modo mercenario. O sea, el modo mercenario ya lo habían lanzado, pero ahora eh, se agrega un escenario más y la opción de jugar con Eira en, en, en dos este, versiones, obviamente con armas distintas, y con Wesker. Y también una versión nueva de Leon. Y este, jugar con Wesker o es chévere porque es bien rápida y tiene como que ya te dije este grappling hood que hace como que el contador de muertes que sabes que es lo principal en este modo mercenarios no, no disminuya rápido ya que siempre tienes a alguien a tu acceso para ir y sacarle el ancho y pero jugar con Wesker es jodidamente divertido Jorge muy muy divertido. Porque, si tú te no sé si te acuerdas... Si bien este eh, Hank tiene... Cuando Cuando en la cabeza a uno de los enemigos... Y sale esta opción de aturdirlos o les un ataque melee... Han tiene el neck breaker ¿no? Que va, pa Le hace el neck breaker y los mata de uno. Inclusive puede, puede hacerlo sin importar que sean enemigos grandes, ¿no? Como las Velas sisters estas, estas como que Doctores doctor Salvadores o Mujer... Que vienen gritando. Puede hacerlo sin problemas. Wesker tiene algo similar. O sea, no les hace un One Hit Kill... Pero cuando este, le les en la cabeza, tú te acercas y le haces un golpe melee que puedes matarlos en una. no Y ahora, no sé si has jugado este nuevo modo mercenarios, pero hay una, hay una nueva función que se llama modo caos. Como, ¿qué, ¿Qué pasa? Cuando tú eh, vas matando a diferentes enemigos, se va llenando esta barrita de tu modo caos. Y cuando se llena por completo, la activas. Y cada personaje tiene como que una habilidad especial. En el caso de Wesker, este puede ir y meterle golpe a, con sus poderes a cualquiera que se le acerca. Y va y lo, vas, lo ves metiendo así combos al a, a level este, al estilo Devil May Cry. Así a cualquiera que se le acerque. Y es bien chévere. Y es bien divertido. Entonces están estos añadidos en el modo mercenarios. Haciendo que para mí separate ways sea un gran DLC. Está a 9.99 dólares, que me parece un precio bastante bajito para todo lo que ofrece. Sí. Eh, 10 dólares. 10 dólares. Y, y si tú, o sea, cualquiera que haya jugado Separate Weight sabe que es una expansión grande, y aquí también lo es. Te puede tomar entre 3, o sea, a mí me tomó 3 horas y medio terminarlo, pero he visto que hay gente que lo termina entre 5 y 6 horas. Y este, es paja, es chévere, es, o sea, toma, te toma tu tiempo. Eh, aprendes mucho más de la historia de la historia completa de Resident Evil 4 además de estas cositas, ¿no? entonces yo le di un 9 me parece un gran DLC y qué paja que siga acá y, y Resident Evil siga como que como que fuerte, ¿no? como siendo un título fuerte en, en esta etapa ahora, el próximo título no sabemos si va a seguir siendo un remake o finalmente va a ser el título el siguiente título canon de la, de la historia pero estamos a la espera y ya Paso al siguiente, tío. Y el siguiente fue un vistazo de Hell Diver Studio. ¿Tú que te encanta este juego? ¿Llegas a verlo?
1: Eh, vi el... O sea, yo vi el, vi el evento y... No sé, o sea, por un lado, te voy a ser sincero, siempre me ha parecido un poco cringe o un poco incómodo escuchar a gente jugando con audífonos y micrófonos y, y hablando como, como, si fuera, como si estuviera entre patas, pero de una manera un poquito más... No sé, te, te pongo como, como si te acuerdas de, de esto. Cuando creo que fue la primera vez que mostraron The Division 1 en un evento de Ubisoft. Y los que estaban jugando hablaban de una manera que nadie habla cuando juega. O sea, hablan como, decían como que enemigo a las seis en punto. Eh, flanquealo flanquealo cúreme necesito necesito este, curación eh, colo coloca tu, este, tu, tu, tu curación acá o, <risa> o sea, parecían militares pero sí. con voz de, 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 de adolescentes porque la vida real es eh, como que
0: hoy ven mierda me están matando ¿no? sí o,
1: o sea, tú tú y yo hemos jugado Destiny en Mancha no por ejemplo y ah, es como que cosas como que eh, los abracitos van a explotar o sea corre corre miércoles corre cosas así no o, sea, o ha hamburguesa helado mesa le ¿vale? pones código quiero que encuentres okay. Carajo, ya este, te moriste
0: nuevo, puta madre <ríe> Sí, tal cual tío.
1: Te voy a revivir, no te voy a revivir por huevón o sea, cosas así, ¿no? Y, ya, y, yo, y en este caso creo que la gente de, de Hell Divers Trató de ser un poquito más coloquial Pero no pude evitar sentir ese mismo cringe O sea, de escuchar gente y, y quizás el problema también es que a mí no me gusta mucho jugar eh, Let's Plays Ver Let's Plays Sé que a veces he hecho streaming, hace mucho tiempo que no lo hago eh, Pero verlos como que me encomo un poquito Entonces sé sea, que es cosa de gustos nada más eso no me gustó mucho, eh, pero en general el gameplay sí me pareció chévere, eh, pero parte de mí se sentía un poquito triste, creo, de que este, este nuevo enfoque, eh, third-person shooter, o sea, casi sobre el hombro, o sea, como una, una cámara de estilo Gears of War Uncharted, eh, lo hace sentir más común. Que, que esta, este isométrico loco que, que fue en, el, en la época de Play 4. Y no vi mucho de justamente de estas cosas de, de pedir ayuda. Lo, lo piden al final, casi al final. O sea, están peleando con, con metralletas, con los extraterrestres ahí. Tratando de bajártelos, diciendo que me estoy quedando sin balas. Aparece un, un alien grandote. Eh, o sea, se ve bacán. Pero... Para mí la esencia de Helldivers está justamente en esta gracia de pedir ayuda haciendo códigos con... Konami Codes, con el control. Eso para mí era Helldivers, eso es lo que a mí me encanta. De Hell... o me encantaba de uh -huh. Helldivers 1. Eh, y acá no lo vi, oh, no sé si se me escapó, pero re recién al final vi que invocaron esta explosión nuclear que mató al boss de un solo golpe, y que te hace pensar como que porque chumas a una persona, tú y yo si estuviéramos jugando es lo primero que haríamos. Tírale el, 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 el. Este. El láser in, interestelar. Eh, y de así, si sobrevive le metes bala. Pero es como que ellos han tratado de matarlo con balitas y granadas. Y, y al final dicen, bueno, tengo esta arma que mata de un solo golpe. Es este. Es el, el dilema de los Power Rangers, que no usan su espada hasta el final. Entonces. Eh, no, no me gustó mucho eso. Para serte sincero. Eh, pero igual. Igual. Quiero. como que. Jugarlo, quiero vivir esta parte, quiero ver si si en verdad se sigue sintiendo tan loco y tan divertido como el 1. Pero he quedado con, con sensaciones mixtas tras ver esto, honestamente.
0: Además de que, o sea, también ya hay una fecha de lanzamiento, ya que el juego está programado para el 8 de febrero del próximo año. No es que falte tanto, pero por lo menos aún hay tiempo para ver si corrigen estos detallitos que, que por ahí no te cuadran, ¿no? Que me parecería raro este, a este nivel, ya, porque el gameplay ya está fijado.
1: No pero sí, ¿sí? ¿tuviste uh -huh. alguna parte que alguien apretaba pues, izquierda, derecha, arriba, abajo L1 como antes? No, no vi no eso.
0: La verdad, no me acuerdo. No me acuerdo. O sea, sí. Estoy
1: justamente viendo el video ahorita para ver si cuando llaman al, al, uh -huh. al láser. Eh, y solamente veo que el láser está ahí. Es como que el pata... Ah, no, miento, miento, miento. Acá, acá está, acá está. Bien, sí está. Ya, no lo había visto, pero sí está. Está súper uh -huh. caleta en el minuto 2. Sale que el pata va a invocar el láser. Y arriba a la izquierda, chiquito sale, para invocar esta cosa, aprieta abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, abajo. Ya, yeah. eso Eso es Helldiver por mí. Entonces, si está eso y todavía puedo tirarle un mecha en la cabeza a mi amigo, I mean. O sea, entonces, entonces como que ya, no, voy a, no me he percatado eso, pero entonces sí está ese detalle. Y, y veo que cae el, el, el drop think, también en otra parte. Ojalá, ojalá tenga el mismo feel que antes, nada más.
0: El mismo feel, Spencer. Está bien, tío. Sí. Es, es, es solo para PlayStation 5 y PC, creo. Así que... Sí. PlayStation la y PC, nada más. No. Pero bueno, ya. Como siguiente <ríe> título se presentó, también tuvimos un vistazo a Marvel's Spider-Man 2. Eh, salió eh, este, el director creativo Brian Intihar para hablar acerca de una visión bastante global del juego, donde explicó muchas de las nuevas habilidades que van a tener los... Los personajes, también se habló de los elementos de historia dentro del juego y las características que obviamente la PlayStation, la PlayStation 5 va este, a proveer a los jugadores para tener una experiencia mucho más inmersiva, ¿no? cosa que ya hablábamos con, sus, con su este, dual sense y demás. Y también algo que a mí me gustó un montón es que hacia el final de la presentación, cuando vimos el tráiler, se mostró un sinfín de trajes, tío, para los Spider-Man. Y, y bueno, podremos utilizarlos todos, ¿no? Y eso me parece bien paja. Además que la velocidad de la PlayStation 5 va a hacer de que este juego es una especie de de grandes autos 5 en el sentido de que tú vas a poder saltar de un personaje a otro en cualquier momento, siempre y cuando no estén dentro de una misión específica para el personaje, ¿no? Si estás, por ejemplo, este, realizando una misión X en la ciudad como Peter y quieres cambiar a Miles, lo podrás hacer de manera inmediata gracias a la potencia de la PlayStation 5 y su SSD, ¿no? Que hace que, que, hace que este cambio sea bastante rápido. Y ahora que lo pienso en Grande Foto 5 tampoco que se demoraba, se demorara mucho en hacerse cambio. cambia los de Rockstar, en verdad, son no, unos, sí. unos genios de la programación, tío. ¿eh? Pasar con un disco duro. O sea, había, y... había
1: un, un mini loading con como que el mundo y era más estético que otra cosa. Como que hacía un zoom out, se alejaba uh -huh. al mapa y bajaba con, con furia, y, y tu personaje estaba, incluso en una cinemática, está sonceando en algún lado.
0: Tal cual. Tal cual. O Era sea, bien
1: bacán eso. Bien bacán.
0: Sí, sí, tío. Me parece como que digo, esos son, son unos capos la gente de Rockstar. Eh, eh, pero bueno, está, algo que también me llamó la atención fue que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una misión con Miles Morales y estoy ahí columpiándome, puedo encontrarme con Peter Parker dentro de la ciudad. Y como que él realmente está como que pues, como comprando su periódico y estoy ahí balanceándome, puedo ir e interactuar con él. Eso me parece bien chévere. Me parece bien paja que hayan este... Incluido eso. Bueno, ya sabemos que Spider-Man sale en octubre, falta muy poco, 20 de octubre creo, Jorge, falta sí, muy, muy, muy poco y, y el juego ya llegó a fase gold. Así que nada va a detener ese tren de, de trepamuros y apenas podamos nosotros comentar algo, comentaremos todo acerca del juego. Eh, Jorge, Final, salió? Final Fantasy VII Rebirth O
1: sea, bueno, me acuerdo que este fue el tráiler que cerró el evento. O sea, fue... Para mí fue tremendo trailer, honestamente. Todo lo que salió, todo lo que se vio fue... Bien, bien chévere. O sea, a ver... A ver de lo que me acuerdo, era como que... Me acuerdo que incluso... Eh, Ari hace poco lanzó un, un reel en, en Instagram... Diciendo como que lo que se vio en ese trailer. Pero, o sea, no, no es por... Por, por rajar y nada por decirlo pero esa información es buena es lo que está pero no es ni la mitad de lo que salió o sea cuando, cuando me pasó su guión y todo le dije oye te falta un montón de cosas pero me dice no no hay tiempo ya ok se entiende eh, los que... reels son
0: cortitos sí minuto y medio minuto eh. y medio
1: pero pucha, la cantidad de cosas Había todos los minijuegos estos del, del Gold Saucer eh, Se ve también Esta escena del, de la clásica Cita de Final Fantasy en, en la ruedita Esta de Chicago, donde tienes que elegir A alguien con quien quieres tener una cita privada En el, en el funicular Está, este, hemos visto Más de los ataques combinados con, con Red 13 con, con Yuffie, que como que se unen oficialmente Al team ahora eh, Se asomó este Vincent Que sabemos que no va a ser jugable, pero va a estar ahí Dice que va a funcionar como Red como r 3, o sea, en el remake. te va a estar apoyándote, pero no va a ser manejable. Eh, también Sephiroth una vez más ahí avisándonos, por si acaso, si jugálo por primera vez. Hola, ¿cómo estás? Y este... Pucha, los Summons, se vio a Odín, se vio a Alexander. Eh, ya incluso se han hablado de los pre-orders. Los, viendo los pre-orders, no. Los bonos que, vas, que van a tener los jugadores que tengan una grabación, o sea, una partida guardada de remake en sus consolas. Van a recibir este... A Ramu y a un Summon más. Que, uno de los que estaban en Remake. Ram, Ramu y otro más, que no me acuerdo cuál de ellos, de, de los que están en Remake, va a estar jugable solamente si es que tienes un save de Remake. Y este... Y bueno, ¿qué más? El bendito Emerald Weapon. O sea, hace cuánto tiempo... Eh, a menos yo, yo no me acuerdo. hace cuan, ¿Cuál fue la última vez que hemos visto un Weapon en un Final Fantasy? O sea, an antes, en Final Fantasy... 7, eh, el 8, no sé seguro si en el 10 también hubo uno. El 12 no lo terminé, así que no sé si había uno no. Eh, en el 13 no habían, hasta donde no recuerdo. En el 15 tampoco, hasta donde no recuerdo. Salvo sea, que haya estaba en el Royal Edition, que no lo jugué. Eh, entonces siento que hace tiempo que no veo esos engendros del demonio. O sea, los weapons eran estos voces. No sé si se debe acordar, ¿no? Voces secretos o Ajá. voces opcionales más que secretos. Y en el caso de Final Fantasy VII son parte de la historia Y creo que uno de ellos sí lo tienes que mechar De todas maneras, pero habían otros Como el que sale acá, el Emerald Weapon que Este que vive bajo el agua, que antes era opcional No sé si ahora va a ser opcional o no Y era una de los voces más temidos del juego Entonces, hay un montón de, de cosas Que ya, obviamente ya escapan de Midgar Como en la misma historia, no ya salieron Los, los héroes ya salieron de Midgar Y Midgar ya está atrás, no van a regresar En mucho tiempo eh, y de hecho, el día de, de hoy, o ayer, no soy seguro, porque hoy hice la nota, pero puede haber salido ayer este video. Eh, se mostraron los primeros minutos del juego, eh, que es el demo que estuvo jugable en, en Tokyo Game Show. Y bien empiezas, no es como que. Final Fantasy VII Remake era en cierta forma medio lineal. O sea, tenía cierta libertad de eh, a dónde ir, ir, ir y venir, pero eran zonas. Con sus mapitas ya, con sus tripitas bien, bien marcadas, ¿no? Era, eran casi como que escenarios cerrados. separados por pequeños loading screens. ¿no? Eh, acá ya otra vez tienes una especie de mapa grande. ¿sabes? Me recuerdo un poco al, de, al del último Star Ocean, al de. Me olvidé el nombre. Star Ocean 6, lo voy a decir porque no me acuerdo el subtítulo, maldito sea. Eh, que son mundos bien grandotes y tienes esta libertad de pues simplemente caminar y pelear con un monstruo caminar por allá y pelear con otro pasar por el costado eh, hay chocobos también me estoy olvidando los chocobos. y no es solamente como que un solo chocobo con Final Fantasy XVI sino que tienes otra vez los chocobos de diferentes colores y se asume que van a hacer cosas locas como antes el azulito está como que volando el, el negro está haciendo la del caballo de Skyrim caminando de costado en una montaña y, y no sé o sea, honestamente ya ahorita se me van, a, me van a escapar. Hay tantas cosas que ha mostrado este tráiler que me pareció brutal el contenido y honestamente me sorprende que hayan metido tanto, tanto de Final Fantasy VII en, en este revert considerando que falta revert, considerando falta uno más y entiendo por qué va a venir en dos discos y me aterra a pensar cuánto espacio de instalación va a necesitar. Pero se ve mm. increíble honestamente este juego.
0: Sí, tío. Va a tener que borrar Mortal Kombat 1, tío, que pesa un montón. Pero... Mortal Kombat
1: 2 destinados este Horizon y God of War Ragnarok todos ya fueron 400 ah. días sobre hacer esta, esta cosa. Pero acá Ragnarok no,
0: Y este <ríe> ya, como ya, ya se sabía fecha de lanzamiento 29 de febrero de 2024 y sí, va a ser un juego bien bien gordito. Así que bravazo, mejor, o sea, qué mejor, ¿no? Que mejor para nosotros. Y hablando de Final Fantasy, tío, mucho se se comentó, ¿no? De que al parecer Final Fantasy 16 había significado un, eh, una, una pérdida de, gana, de ganancia para Square Enix pero parece que no ha sido tanto así ¿eh? Eh, Square, eh, Final Fantasy 16, según, lo, según el, el informe de Square Enix ha vendido lo que tenía que vender y sí ha significado ganancias para el, el estudio no, todavía no, no nos han hablado de más números más allá de los que se hablaron al inicio pero parece que el juego está yendo por buen camino lo cual está, es importante bueno, para que siga Siga fuerte esta franquicia. O sea, aún así, no, aunque, aunque pierda, yo siento que Square Enix es. Oh, perdón, Final Fantasy es la franquicia de Square Enix. Jamás la van a dejar morir. Y ahorita, nomás que ya se está eh, anunciando con mucho detalle ese revert de Final Fantasy VII, sabemos que por lo pronto vamos a tener bastante de la franquicia en un corto plazo. Y lo cual es bien. Mira, Puede yo creo
1: bien. que. O sea, Square no, no, no son tontos. O sea, e incluso si sí he visto como que dicen que las acciones han bajado y todo, pero. Final Fantasy XVI de todas maneras ha recuperado el dinero invertido en su producción, que eso es lo, lo principal, lo, lo primero que tienen que hacer. Ahora, obviamente ellos tienen pronosticadas ganancias en cierta, en, en cierta cantidad. Ahí supongo que tienen que considerar la plata que les ha soltado Sony. De todas maneras tienen que pagarles por la exclusiva temporal o, o no temporal. Ya dijeron que va a salir en PC. Están trabajando en un DLC. O sea, un juego fracaso... ¿Tú crees que le van a meter tantas ganas? O sea, no, no, no creo que sea el caso. Y, y el juego tiene... Muy buenas notas. Entonces yo creo que... Si algo juega en su contra es... Lamentablemente la naturaleza de ser un exclusivo. Eh, peor aún, un exclusivo... En, en una consola como el PlayStation 5 Que. También el, el Series X sufre de lo mismo. O sea, siento que en esta generación... Ese salto... A la siguiente o a la actual generación... Ha sido más lento que nunca. O sea, nunca había visto que la consola pasada se mantuviera viva por tanto tiempo con juegos eh, nuevos. O sea, uh -huh. el simple hecho de imaginar que Horizon Forbidden West salió en Play 4 es no, me parece increíble que haya estado ahí, lo, honestamente.
0: Increíble ya, y también un letdown, ¿no?
1: Sí, también un poco triste. O sea, obviamente no salió como Mortal Kombat 1 en Switch. Pero el hecho de que sabes que uh. eso esa versión de Play 4 le causa como que es un ancla, ¿no? Que, que no permite que el barco salga, en, en el caso de, de la versión de Play 5, no tan fácilmente como saldría. Sale, pero arrastrando una piedra, ¿no? Por uh -huh. eso es que Burning Shores no salió en Play 4, por ejemplo.
0: Lo que, a mí, Entonces, lo que a mí me la bajaría el, es que a, a, a un mes de lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 digan que también va saliendo en Play 4.
1: No, o sea, uh -huh. yo creo que claro, hay mucha gente, y ahorita gente que seguramente puede escuchar esto a decir, pero mejor, más gente lo puede jugar. El problema es que eso te hace demasiados problemas en el desarrollo. O sea, te, te limita bastante. Eh, pasan cosas indirectamente como lo que pasó con Mortal Kombat en, en Switch. O sea, salen juegos inferiores. has visto que ya, ya empezó a salir empezaron a salir desarrolladores quejándose del Series S. Hemos visto cosas como Baldur's Gate sin Local Coop en... No me acuerdo en, en qué máquina está que no tenía Local co-op. Creo que, creo que en el Series S no va a tener cuando salga. Todavía no salen esos. Cuando salga no va a tener Local co-op en Series S. Y ya empieza, empieza a notarse pues que la Series S realmente no es una máquina de actual generación. Es una transición entre el Xbox One y el Series X. Es una cosa que está en medio. Eh, y, y, es, y eso simplemente molesta eh, al momento de desarrollar. Pero bueno, yo digo que eso juega en contra de Final Fantasy XVI porque lamentablemente hay mucha gente que dice, ah bueno, el juego sale en Play 4 también, en el caso de Horizon, entonces ¿para que me compre Play 5? Entonces cuando llega el momento de que sale algo como Final Fantasy XVI, o spider 2 de repente, que solo sale en la nueva máquina... Hay mucha gente que todavía no estaba preparada para el salto porque nadie lo obligó a hacerlo hace muchos años.
0: Uh -huh, de acuerdo.
1: Creo que es eso, realmente, el problema con Final Fantasy 16.
0: Además, que también, o sea, ahora que estamos hablando de saltos generacionales y demás, este, el, el verdadero. En, en verdad, mira, tú sabes que yo soy. O sea, yo amo mi PlayStation, amo mucho la marca PlayStation, me gustan mucho los juegos Offer First Party, pero yo tengo claro que el verdadero salto generacional, es real el salto generacional es eh, en PC. Es en PC, lo que te permite hacer uh -huh. muchas cosas que la Play 5 ahorita no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en el tema del Ray Tracing en Spider-Man, el primer Spider-Man en PC es impresionante. Impresionante en muchos sentidos. O Cyberpunk, ¿no? Eh, se jugarlo... supone que va a
1: estar en el 2, ¿eh? En Spider-Man 2 ese Ray Tracing.
0: Sí, se supone. Se supone, se supone pero. Pero también sabes que el Ray Tracing tiene grados, ¿no? Y niveles. Entonces, sí. eso también, este. yo Sé que cuando Spider-Man 2 salga y PC va a salir con todo su potencial ya al máximo, ¿no? Como, lo que, como, como lo que ahorita es Phantom Liberty para Cyberpunk 2077. Es todo su potencial crees, ya liberado. Dime.
1: ¿Tú crees que eh, Spider-Man 2 de Play 5 tenga charcos en el piso?
0: <risa> siempre va a tener, porque siempre va a haber gente <risa> que quiera hablar, ¿no? Siempre va a haber gente que quiera hablar. Y un Neo gate o un Neo... Que se yo, en fin, siempre va a haber algo de eso. Pero de que va a ser un juego... Súper bueno, súper optimizado para la consola a La cual está saliendo, de eso no tengo dudas Solo que la siguiente La siguiente plataforma, que en este caso sería PC Va a ser obviamente mucho mejor pues. Y solo para cerrar ya, Regresando un poquito más atrás no Con lo que comentábamos de Final Fantasy XVI Y su tema de ventas Y qué sé yo Cuando se postea o se habla acerca De que este juego ha hecho De que las acciones bajen o suban Eso siempre pasa, eso siempre pasa Las acciones son... Eh, son bastante eh, cambiantes en ese sentido, siempre van a estar bajando, siempre van a estar subiendo eso es lo normal, lo, lo, digamos que como que el único foco ahí irreal o que sí cabría como una sorpresa es que las acciones se desplomen inclusive llegando a la bancarrota o suban en una no haciendo que todos los inversionistas se conviertan en millonarios Solo eso. Porque luego siempre van a bajar bajadas y subidas. Usualmente esos son, son clickbaits, ¿no? Sí. Para cuando uno lanza, dice, hoy oh, este juego está teniendo problemas, las acciones bajaron. Así que no o se guían mucho por eso. Dime.
1: Tú puedes ver documentales incluso de cómo es que la misma gente que, que tiene acciones, o los, que, los brokers ¿no? que juegan con las acciones, pueden manipular el precio de las acciones, pidiendo acciones prestadas, vendiéndolas ah, ¿Tal cual? En, moment, en momentos clave. O sea, esto es más una herramienta para que la gente con plata consiga más plata. Y considerando todas las, este, las noticias que salieron al comienzo de Final Fantasy Superando los millones de millones de ventas en una semana Creo que 5 millones no vas, a, no vas a decir que es un fracaso honestamente Es, es, es algo que simplemente pasó porque Yo creo que porque tiene un nicho pequeño Solamente PlayStation 5 eh, Y esto, esto va ese juego va a seguir vendiendo ah, Todavía no, no ha estado nunca en, en oferta Todavía no sale en PC el, el problema no es el juego, yo creo que el problema son otros y se van a solucionar en cuestión de tiempo, nada más
0: tal cual, ahora sí a ver, todo lo demás que se anunció que lo tengo acá de, de Playstation 5 son noticias bien cortitas, así que las voy a enumerar, por ahí si queremos este, ampliar una de ellas, lo ampliamos por un lado Baby Steps tuvo un nuevo <ríe> y chévere trailer Esas, José, muy divertido y se va a lanzar el próximo año eso es lo único que sabemos, todavía no hay una fecha concreta también sabemos que Roblox llegará a PlayStation 4 el 10 de octubre, o sea, el próximo mes. El próximo mes, Roblox llega. No sé si tú has visto, Jorge, esta. Ahorita actualmente se está desarrollando en Roblox la Copa Libertadores.
1: <risa> no, no sabía.
0: Es un mate de risa y es una genialidad, tío. A ver, te cuento un poquito qué está pasando. No Obviamente, son grupos de mierda. O sea, se, se han armado grupos, ¿no? De Roblox de. de <risa> es, es que son. Es que tú has visto cómo es eh, visualmente Roblox, ¿no? Es, es feo. Sí. sí, sí, y son como que equipos armados con estos muñequitos, qué sé yo Y se ve feo, se ve feo, pero es demasiado divertido Y esto ha, ha llegado a tal nivel de que hay casters De que se está creando una comunidad muy grande En torno al desarrollo del descentralizado de la Copa Libertadores de Roblox Y, y inclusive ha salido un personaje, tío, que es increíble No me acuerdo a, a qué equipo lo ha fichado Porque así están las cosas, ¿sabes? están fichando jugadores no me acuerdo qué equipo lo ha fichado, pero se llama Cachorrao. Y es este, es este, es este perrito, el, el, el no meme del perrito de no sé qué cosa, te quiero mucho. viste ese perrito? Este de Golden. Creo que no. El meme de ya te voy. quiero mucho, no sé qué cosa. Es la carita del perrito. Él es Cachorrao, ¿no? Su carita en el cuerpo de un jugador de, de, de Roblox. Y la otra vez, tío, pasó pucha, una, una locura, tío. Eh, lo secuestraron a Cachorrao y no pudo llegar al partido. ¿Qué? Lo secuestraron, tío, en Roblox Secuestraron a Cachorrao y no pudo llegar al partido pero
1: sabes qué? Es como pero una película, ¿no?
0: Está pasando en la vida real, tío Y si yo fuera sponsor de Copa Libertadores y demás pucha, Yo estaría sponsoreando todo lo que está pasando Ahorita en Roblox con la Copa Libertadores o sea,
1: to Toda esta historia uh -huh. De Cachorrao jugando Eso, eso lo, lo ha hecho un grupo de, de gente, un grupo de usuarios Developers realmente
0: En no, Roblox No Roblox es una herramienta donde cualquiera puede entrar y hay muchos que han entrado, se han organizado para crear este, este torneo ¿ya yeah. ¿entiendes? Ah, se han organizado para crear este torneo Cachorrao es un X que simplemente se creó el, el usuario todos ah, están ¿Y dentro. raptaron a
1: la persona? ¿Realmente lo han raptado?
0: No, al personaje, dentro <risa> Pero lo salvaron, ¿sabes quién lo salvó? ¿Cómo Su...
1: funciona eso? ¿Cómo, cómo raptas a un
0: personaje? Bueno. Se, se lo metieron a un carro Y se lo llevaron, pero se salvó, ¿sabes quién lo salvó? Superman, tío <risa> Superman lo salvó Y pudo llegar cachorrado, oh tío, es una genialidad Si puedes, busca videos De todo esto, lo que Yo, está pasando oh, dentro okay. de Roblox y, el, y en la Copa Libertadores, porque es una genialidad La otra vez, inclusive en un partido Cometen un foul, pues, ¿no? y viene el árbitro porque dice ya, tarjeta roja, va a expulsar al jugador le saca la tarjeta roja y este jugador, sabes lo que hace? agarra esa tarjeta, tiene como que tarjetas de uno, le da la vuelta y el árbitro termina expulsado pues tío, ¿dónde sale ¿Pas? eso? ¿ha visto las tarjetas de uno?
1: Sí, sí, claro ya, o sea, Le da la vuelta no a la tarjeta Sí, ya sé Tiene, tiene sentido sí.
0: sí, no tiene sentido Tiene sentido ¿Tiene dentro sentido del Tiene sentido dentro
1: de uno No tiene sentido dentro del fútbol Eso es lo que voy
0: No, claro que no O sea, es que acá nada tiene sentido Pero todo tiene sentido En ese sentido <risa> He dicho cualquier cosa ya Pero es genial tío. Todo lo que está pasando Me parece una genialidad Si puedes, o cualquiera Que no sabe nada acerca de Roblox Y la Copa este, Libertadores Por favor, averigüen Porque es un Mate, mate risa y para mí es una genialidad. Bueno, en fin, Roblox llega a PlayStation 4 el 10 de octubre, así que para todos los aficionados al juego, ahí está. Otra noticia: Ghost Ghostbusters Rise of the Ghost Lord llegará a PlayStation VR2. Tío, ¿qué es del, play del PlayStation VR2? Por el amor de Dios, ¿se ¿estará vendiendo alguno más? habrá vendido alguno más? No se sabe, parece que es el juego, eh, la plataforma que va a ser la siguiente PlayStation Vita, tío. Nadie.
1: Está,
0: nadie está eh. apostando por, por el VR2. Bueno, el juego llega el 26 de octubre. Tuvimos otro tráiler de Avatar Frontiers of Pandora que confirmó su lanzamiento para el 7 de diciembre a finales de año. Ghost Runner 2 ya tiene una demo, que, o sea, ya ha sido lanzada una demo y, y este, sabemos que el juego llega el próximo mes. No lo he jugado, ¿eh? no he jugado la demo, eh, ni siquiera la he descargado. Voy a darme mi chance para descargarla porque sí me gustaría jugarlo. Ojo, el original, yo,
1: yo, yo no sí. lo puedo... Apostar. Buenazo,
0: juegazo, juegazo Muy bueno, tío A mí me gustó un montón Y este, perdón Perdón, perdón, que todavía estoy con las Las secuelas de la, de la gripe Y este, así que sí, estoy, estoy esperando Este con mucho Con mucho anticipo Y ojalá pues les, les vaya bien acá a la gente de Ah, se me fue el nombre del desarrollador, tío Que les vaya bien eh, también se presentaron la colección Deep Air de, de los nuevos mandos DualSense para la PlayStation 5 y también como los las funditas. Está este color azul, Jorge, que tanto estabas esperando. Así que ya.
1: Por fin, maldita te lo sea. Vas a poder sea. Está
0: bonito, ¿eh? Está bonito. Me quiero comprar. Sí, me quiero sea, comprar. no sé si la
1: tapa del Play voy a comprar. O sea, estuve persiguiendo a Amazon, malitos revendedores estadounidenses. No me dejaron comprar mi tapa de Spider-Man. Eh, pero entonces este, le he echado el ojo a la tapita azul. Ya tengo un planco incluso para personalizarla, pero el mando azul, ese sí lo quiero. O sea, ese, ese sí, 100% lo quiero. Entonces, sí. me, me gusta incluso que sea que tenga este acabado metalizado, porque mi Dual Shock 3, o sea, mi, mi main Dual Shock 3, por así decirlo, tuve varios, de, de Play 3 era azul. Y el, mi Play 4, bueno, no, no fue azul, fue uno rojo porque tenía el, el acabado de Persona 5. Eh, pero acá lo tengo ahorita, mi, mi Dual Shock 3 acá a mi costado. Tiene ese mismo acabado metálico y es bien bonito. Entonces tenerlo en un dual sense, eso es. Escucha, Ya, por fin, por fin malita sea. A ver tal, si lo va a tener.
0: Tal cual. Y va a salir al mismo precio actual, ¿no? No creo que le suba. ¿Cuánto está un mando un dual ahorita acá? En precio. Precio cachinero.
1: O uh, sea, pues, ah, yo les he visto. Eh, su precio normal de ponte, lo, el color negro, el color vino. Estos son los dos primeros que salieron. Después el blanco estaba 70 dólares cuando recién salieron.
0: ¿Pero los ha visto bajaras? ya ¿Tú los has comprado allá eh, o acá?
1: No, los compré acá. Los, los compré... Mis mandos de colores, el negro y el vino, uh -huh. los compré cuando estaban acá 300 soles. Ay, eh, pero yo sé que salieron a 70. Y incluso hace poco, hace un mes nomás, los vi caer hasta 45. Todos los sense. Menos el de God of War. Y ese nomás. El de God of War era el único que no, que no estaba abajo. Todos los demás están 45, pocos, pero por un tiempito limitado en Amazon. Ot ahora otra vez están en 70 los de colores y el blanco está creo que 60. O 50 y pico. Así que asumo que estos van a salir a 70 también.
0: De acuerdo. O sea, más o menos 300 lucas aquí.
1: El de Spider-Man 2 también hace 70 dólares. Sorry.
0: Ese está bonito. Ese también lo quiero. Vale. En fin. Ya, mucha plata, tío. Mucha plata <ríe> para... La poca chance que tenemos ahorita. También Tales of Arise, Beyond, eh, The Dawn sale el 9 de noviembre. Honkai Rail sale este, para PC el 11 de octubre. Y tu juego favorito, Jorge, Foamstar recibió un tráiler y se reveló que el 29 de septiembre, mi, mi cumpleaños, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre se va a celebrar una Open Beta Party para PlayStation 5 antes de su lanzamiento. Partida. Así es. Antes de su lanzamiento en 2024. Y con eso se acabó el Stereo Play y nos vamos súper rápido, tío, a lo que también ese mismo día, pero más temprano, pre, eh, Nintendo tuvo una Nintendo eh, Direct, o como la, la gente le dice Direct, que este, yo sí estaba esperándola porque por un momento dije, Chuma, anuncian la Switch 2. Pero <risa> no hubo nada de eso. Es más, me pareció un poquito tela el, el Direct, pero acá les comentamos, ¿no? Por un lado se reveló el juego Mario vs Donkey Kong, ese juego de, de, de Game Boy Advance va a tener una nueva versión para Nintendo Switch y se ve bien bonito. Es como lo imaginas, ¿no? Ese juego clásico de, de Mario contra Donkey Kong teniendo que subir por unas plataformas hasta llegar donde el simio está bien paja. Finalmente, el juego de la princesa Peach tiene nombre y se llama Prince, Princess Peach Showtime, tío. Donde vamos a ver que ella esté muy al, muy a la par de Mario. Eh, va a tener algunos power-ups que le van a hacer cambiar, le van a dar ciertos poderes, cambiar de atuendo y demás, y va a pasar dentro de todo una... O sea, tiene este elemento eh, plataformero, que es clásico de la franquicia, ¿no? Eh, y eh, más o menos de qué trata este, ella la princesa va a tener que salvar este, a un espectáculo, a un show que está siendo este, um, secuestrado por una banda de, de enemigos. Así bien simple, ¿no? O sea, tampoco vamos a pedir algo tan, tan complicado. Pero se ve bonito, el juego se ve bonito y sale para Nintendo Switch el 22 de marzo, tío. Ahora, es, Jorge, interrúmpeme cuando quieras. Ahora, este... f F0, re, F0 regresa con F-099, que llega en esta misma línea de lo que fue T-399 y Super Mario Bros. 35, ¿no? Donde es esta especie de Battle Royale donde van a poder participar 99 este, jugadores y la idea es en estas carreras locas y a ver quién llega en primer puesto. Me,
1: me parece curioso que, o sea, para F099, eh, yo le tengo bastante cariño a F0, la, sé que, digamos, como ya no, no, tan, no estoy tanto metido en Nintendo, por no decir para nada, si sale por algún milagro F0, un nuevo F0 no lo voy a jugar, pero me, me llamó la curiosidad que hayan utilizado el F0 de Super Nintendo como base en lugar de, no sé, el de GameCube, por ejemplo. Pero yo imagino que es parte para jugar ¿no? con la nostalgia.
0: Ah. Pero también no es por, por programación. ¿Es más fácil?
1: Uh, Adaptar, no creo. O sea, a, acá, adaptarlo a acá un Battle Royale el,
0: el, el, de 99 jugadores.
1: O sea, el gran reto es hacer un Battle Royale de 99 jugadores que funcione bien. Entonces, uh -huh. pero, o sea, el Switch... Ok, el Switch no corre Mortal Kombat 1 bien. Pero, o sea, el Switch podría correr tranquilamente un juego de Gamecube. Es básicamente una versión... O sea, Fall Guys lo hace. F0GX, creo que se sí, llama ¿no? Debería poder hacerlo también. Quizás sido un tema con la velocidad y las colisiones, porque son carros que van rápido, no lo sé, pero. Pero bueno, igual. O sea, yo siento que es más una jugada de nostalgia de, de Nintendo. O sea, agarrar este. Un juego viejo que cualquiera ha jugado, que cualquiera puede jugar, súper simple, con solamente izquierda, derecha, acelerar y frenar. Uh -huh. y, y ya está. El, el chongo es sobrevivir pues, a, a 100 puntas. Uh -huh. o se ha súper chévere. La verdad es que hasta me intriga, me, me llamaría la atención jugarlo un pero un ratito nomás, no creo que sea lo que me dedicaría mucho a jugar, pero sabes, ve bien divertido
0: Sí, sí, o sea, Fall Guys lo hace pero también tiene, tiene ahí ciertas limitaciones y es más, si yo lo juego si juego Fall Guys pues en Switch y he probado las experiencias de Fall Guys en PC y, o, o consolas de sobremesa como Play o Xbox, me voy a las otras o sea, de lejos, yo siento también que ahí es un tema de que F0 F0, el clásico pues, ¿no? creo que se adapta mucho mejor este, a, que, a que no estés comparando pues, no, el juego a cómo se veía de repente este juego en, en Gamecube que obviamente era mucho más complejo, yo siento que va por ahí también y también como tú diciendo de repente un tema ahí de, de nostalgia probablemente pero cuando se inició, cuando dijeron f 0 yo esperaba un f 0 de esta generación alucina sí, esperaba no. un f 0 de esta generación no esperaba este Battle Royale que, que aparezca, que esté, que esté gratuito para los que tengan Nintendo Switch Online, Paja, no pero esperaba un f 0 de esta generación pero fue. También se anunció que se abrió un, un museo de Nintendo en Japón. Para los que estén en Japón o que estén planeando ir a Japón, dense una Muy vueltita bien. por el museo de Nintendo. ¿Vas a ir a Japón?
1: Sí, en finales de octubre. O sea, Ay, qué rico. Ya, ya de de después de que sale Spider-Man. Sí. <risa>
0: Spider-Man. No, no
1: ya, ya, ya mucho después de que salga Spider-Man. El, el 30 de, de, de octubre.
0: Ah, ya, avisa para mandarte mi lista, tío. A ver. ¿qué, ¿Qué más hay? Pepper Mario de Thousand Year Door tendrá una nueva versión, tío. Ese juego de Pepper Mario tan bonito, tío, del cual me acuerdo que tú con Palomeque hablaron... que habló bastante de este juego. Va a tener una nueva Palomeque. versión para Nintendo Switch, así que eso también es una alegría. Pudimos ver un primer tráiler y no tenemos una fecha de lanzamiento, solo sabemos que se saldrá el próximo año, ya que ahorita está en vilo, pues no, el Super Mario RPG, el remake de ese, del primerito. Y repito, para comentar todos los demás, porque son varias cositas, se, eh, también se re, eh, reveló el DLC Side Order de Splatoon 3, que también se lanzará el próximo año. Vimos un poquito más de Prince of Persia de Lost Crown, y qué bonito que se ve ese juego. Yo sigo pensando... ¿Por qué no presentaron primero ese juego? Porque asumo que han estado trabajando ya bastante tiempo acá. Antes que el remake de las arenas del tiempo. Que hasta ahora. Es, que se ve. que se vio feo cuando se lanzó. Y ahorita no sabemos muy bien ¿no? en qué estado está. Porque parece que ha sido. Está siendo replanteado por completo el juego. Si es que no se ha cancelado ya. Siento que ese juego, el remake de las arenas del tiempo, está en un level no tan cagado como, como pues qué sé yo, School and Bones o. O, lo, o este. Um, eh, Biongura Nivel 2, pero ahorita está en ese limbo de no sabemos qué está pasando con ese remake. Pero por lo menos, Prince of Perdia de Lost Crown se ve muy, muy bien. Horizon Chase 2 también ya se lanzó por sorpresa en Nintendo Switch. No he tenido la chance de probarlo, pero si es igual que el primero, entonces es una experiencia muy, muy chévere. Super Crazy Rhythm Castle sale el 14 de noviembre. Eh, bueno También hubo un pequeño segmento de Super Mario RPG Donde se destacó las batallas eh, por turnos Y se confirmó este, que podremos volver este, a mecharnos contra los jefes Una vez terminada la campaña principal Lo cual está bien paja mm. Ah, se anunció la remasterización No sé cómo lo ves tú esto, Jorge De Tomb Raider eh, 1 y 3 Y que va a salir el 14 de febrero
1: uh, O sea, yo no soy para nada fan de, del antiguo Tomb Raider o sea, yo sí jugué un poco unas cuantas de estas, este, digamos, de, de los juegos viejos, eh, creo que el primer Tomb Raider que jugué fue el 3, eh, de ahí jugué el Anniversary, que sí me gustó, me pareció simpático, pero no, no sé, como una especie de, de Prince of Persia Uncharted, pero si es por compararlo con juegos eh, con trepado y, y plataformas pero no le tengo como que nostalgia ni cariño es como que yo sé que por ahí hay gente que ha crecido con estos juegos y como dije Azurrano, gran, pa gran parte del, del encanto de Nintendo a veces es la nostalgia entonces como que encajan acá pero no es como que o sea, no, no, no me, no me va ni me viene, es como que eh, ok chévere están ahí, chau uh -huh.
0: yo igual, o sea, eh, jugué los tres pero creo que solo acabé el dos alucina, creo que nunca acabé el uno y nunca acabé el tres pero sí lo recuerdo, eh, he visto que el cambio visual se ve bastante bien. Se, o sea, hay un trabajo ahí evidente. A mí tampoco no es que me irrita me mi lado corazón, tío. Pero, o sea, que exista, me parece que está bien. Tuvimos otro vistazo, tío, a Detective Pikachu Returns que se lanza el próximo mes, o sea, en octubre. Eh, tuvimos Battle Crash, que es un juego de batallas Basado en la mitología, que ha sido solo anunciado Para la Nintendo Switch, y este juego se sí me empila, tío Contra Operation Galuga Que fue anunciado Y se va a lanzar en 2024 Este, Jorge También, eh, o sea,
1: la verdad es que yo pensé Que Contra ya estaba mu muerto, recontra Muerto, más por, más por culpa De Konami, pero No sé qué está pasando con Konami, que de a poquitos como que están es como, como que en algún momento le les dio fobia al, al agua y no querían entrar a la piscina <risa> en los videojuegos <risa> y ahorita están con sus 15 flotadores encima y están poniendo el dedito pulgar con, con Silent Hill, ahora el dedito medio o índice del otro piecito con este contra y no sé si por ahí alguien los, alguien los empuja de cabeza y saca un Castlevania nuevo o algo por, por el estilo y Metal Gear, pero, tío, Metal Gear ah, el Metal Gear, ya, ya, está ya están metidos hasta la cintura Yeah. Ahora, uh -huh. la, la cosa es que empiezan a caminar un poquito y ya llegan hasta la parte de la piscina donde no hay piso. Tal cual. Y ahí a ver qué es. Yeah. Ahí regresa algo por el estilo, pero uh -huh. ahí, ahí estamos. Pero buen inicio y un detalle es que la, la gente que está detrás de contra este nuevo Contra es Way Forward que son los mismos que hicieron Contra 4, que, okay, ok, no son los clásicos, no es uno de los tres primeros, pero... Es un contra de, de ese si no me equivoco, que sí es bien considerado como que uno de los mejores de la época moderna. Entonces, uh -huh. En especie si los comparas con Neo Contra o Shatter Soldiers, que tampoco no están mal los Shatter Soldiers, pero que son un poco inferiores, ¿no? Los de Play 2.
0: Claro, tal cual, tal cual. Está bien, de acuerdo. Este, a mí también me parece muy paja lo que se ve. Esperemos que con todo eso que esté saliendo eh, eh, Konami. Se haga la gran Capcom, tío. Que un momento estuvieron hundidos hasta el cuello y mira cómo están ahorita de bien y cómo han recuperado de gran manera sus franquicias clásicas y llevadas, prácticamente todas tío, hacia nuevos caminos grandes y brillantes, ¿no? Esperemos que lo mismo ocurra con Konami para poder, obviamente, volver a disfrutar de muchos de sus títulos de los, con los cuales tanto tú y yo, Ari hemos crecido, así que paja por ellos ojalá, en verdad, en verdad, en verdad, ojalá les vaya bien también se comentó de que Luigi's Mansion Dark Moon, ya sabíamos que llegará a Nintendo Switch en 2024, pero ha sido rebautizado como Luigi's Mansion 2 HD. Eh, se anunció Bundle eh, Tale a League of Legends Story, sabemos que League of Legends está sacando muchos juegos independientes, yo he tenido la chance de probar algunos que se ven bastante bien, así que ojalá sigan con esa línea. Eh, tuvimos un segmento de WarioWare Moved, que también se ve paja, los juegos de WarioWare a mí siempre me gustan, sobre todo cuando juego en, en familia, así que eso me parece pajita pajita, se anunció este um, Dave the Driver llegará a Nintendo Switch el 26 de octubre también se comentó este que la, la oleada final del DLC Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe va a añadir a Diddy Kong, a Funky Kong a Pauline y a Pichet, yo no conocía a Pichet tío, es como una peach sí. pero o sea, dime
1: ¿Qué, ¿Qué rayos es un Pichet? O sea, hay. Normalmente el ED es Para mujeres. esta versión de mujer, no o sé, sea, como Toadette.
0: Sí, es será. Un es una versión así feminista. <risa> no sé, tío, no sé. ¿Qué? Pero está ahí, tío. Está ahí. Pichet. Es, esa es Peach, pero es con otro traje. No sé qué onda. Es una versión feminista debe ser. Eh, <risa> tuvimos un tráiler cinemático, tío, ya que Inner Slot reveló el nuevo mapa para Among Us luego de tanto, tanto tiempo. Que se llamará The Fungie y eso fue prácticamente todo lo anunciado durante el Nintendo Direct así que esperar el próximo y que o sea, está ok, está ok, pero muchas cosas de las que se han anunciado ya, ya sabíamos que existían, por ahí sus sorpresitas no como la de Contra que a mí me, me gustan pero nada tan fuerte como para decir oye, ganaron el E3 para nada, igual, igual que Playstation ¿eh? <risas> tampoco tampoco siento que nada de lo que mostraron fue, fue una sorpresa porque ya la mayoría de, esas de, de, de lo mostrado ya lo conocíamos de antemano pero ahí están. Entonces, Jorge, yo creo que antes de acabar, ¿por qué no hablamos un poquito de Mortal Kombat 1? Que ya se estrenó, se lanzó y maravilló a muchos. Algunos probablemente no tanto. Eh, pero siento que en general es un juego bastante, bastante sólido. Eh, yo sé que para ti, digamos, como que el elemento de historia no fue el mejor, en todo caso por, por el desenlace de esta pero yo te debo decir que desde el inicio hasta el final, de repente al final yo también hubiera cambiado algunas cositas, pero como que todo el viaje me pareció demasiado chévere y estaba como que interesado, interesado en seguir sabiendo qué es lo que sucedió porque no hablamos un poquito de la historia y estos cambios que han sucedido, Jorge, ¿qué te pareció a ti?
1: Eh, bueno, como ya adelantaste eh, yo salí o sea, empecé contento o sea, me, me gustó esta idea yo, yo sé que mira eh, eh, ¿cómo se Mortal Kombat ha tenido más reboots Que no sé que DC Comics Ni siquiera películas que DC Comics <risa> con, con sus, sus crisis, Final Crisis, Crisis on Infinite Earths Y otra crisis, 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 más crisis Ha tenido más reboots En estos últimos años que toda la historia de DC Creo prácticamente, bueno no, realmente no Pero Mortal Kombat 9 Fue un, un, un reboot Mortal Kombat 10 no, Mortal Kombat 10 continuó la historia Mortal Kombat 11 Fue otra vez otro reboot y con, con el Lucan del pasado y todo lo noto. Y finalmente, cuando ya se termina ese juego, o, y, o, y Aftermath, ¿no? Ambos, diciendo que, ok, se ha escrito una nueva historia, o sea, segundo reboot, tenemos Mortal Kombat 1, que se supone iba a construir encima de ese nuevo universo. Por eso su nombre era Mortal Kombat 1. Entonces. Empieza muy chévere, o sea, mostrándote cómo han cambiado los personajes desde eh, Kun Lao y, y Raiden, los dos jóvenes del, casi de la misma edad, viviendo en la misma villa, básicamente Raiden tomando el lugar de lo que antes fue Liu Kang. Eh, eventualmente ves cambiazos como, ponte lo de eh, Milina, que ya no es, no es villana, o sea, tiene este problema del Tarkat y sus colmillotes y todo, pero realmente no es mala otros dos que me pareció que nunca en su vida han recibido tanto desarrollo como, como ahora son Reptile y Baraka que también son parte del equipo de los héroes pero por razones o sea, son mucho más es mucho más fácil empatizar con ellos o sea, Baraka no es este animal de una raza de salvajes, es un, es un grupo de gente que ha sido afectado por la misma enfermedad que, que tiene Milina, pero bueno obviamente están retirados de la población, los tratan como parias y, y bueno son, tienen un problema, pero Tratan de arreglarlo y Repta el bueno es una raza que también lo trató mal, pero en lugar de irse a, a buscar ayuda con Shansung, de hecho, uh -huh. lo hace. Solamente que Shansung lo, lo traiciona y dice, bueno, pues fuck it, me pasó con los buenos. Sí, mira,
0: mira, lo paja de, sorry que te interrumpa, lo paja de esos dos es que, como tú dices tal cual... Nos pintan un trasfondo que de alguna manera sí nos hace este, vincularnos con ellos. O sea, ambos han tenido familia, esposa e hijos, que de alguna manera los han perdido, ya sea uno por su enfermedad o el otro por haber sido este, atrapado. O sea, eh, Retal dice, ¿no? De, de mi raza yo soy el único que puede hacer esta transformación a, a hombre y por eso me ven como un bicho raro, ¿no? Y, y he llegado, pues finalmente el destino me trajo con Shang Tsung y lamentablemente mi familia está haciendo... Eh, o sea, eh, Shang Tsung me amenaza con destruir o matar a mi familia si es que yo no estoy a sus órdenes. Y es por eso que lo encontramos aquí como esta especie de carcelario de laboratorio de Shang Tsung, ¿no? Y, y son como que elementos que si bien, o sea, no te digo que me parece... Eh, eh, me parece un trasfondo, un trabajo el pesquecillo de las sofás a nivel de desarrollo de personaje, me parece lo suficiente como para decir, ok, aquí hay algo interesante de un juego en el cual antes simplemente era repartir patadas, sino que aquí por lo menos les están dando un poquito de cabeza en este nuevo modo historia que nos está presentando una versión totalmente distinta de cada uno de estos personajes y para mí, bajo esa idea esto funciona totalmente bien.
1: Mira, sí, estoy totalmente de acuerdo de hecho, es donde iba, o sea estas re, esta reinvención de la escritura ya hay muchas más. O sea, está la, la situación de Shao Kahn, por ejemplo, la relación con Sindel. Por, o sea, yo no, no soy como que súper fan de Sindel, pero lo que hicieron en, Final, en, Final, en Mortal Kombat eh, 11 me pareció bien insolente. O sea, convertirla en una especie de, de Gold Digger, en una, en una vieja que solo quería poder y traicionar a sus hijas y todo me pareció bien sucio. Porque ella nunca había sido así. O sea, ella siempre ha sido una figura trágica. Siento que Hernández eh, de se fue para atrás y, como que reparó su. reparó síntomas, básicamente, y la presentaron mucho mejor. Obviamente, todo esto se supone que Liu Kang es el arquitecto de estas cosas, ¿no? Él es el que está reescribiendo e incluso a los villanos los hace un poco más. Eh, más domesticados, por así decirlo. O sea, los, los pone en una situación en la cual no pueden hacer daño. Y luego descubre pues el verdadero... No sé si spoilemos o no, pero descubrimos que el, el verdadero villano ha estado tratando de ayudar a Sí, con a todo, esto, con todo, estos... con todo, tío. Ah, ok. Esta, hasta acá estaba interesante. ¿eh? Te, te dicen que hay alguien ayudando a Shansung y a Quan Chi, que ahorita son un par de pobres diablos en este mundo de Yukan justamente para que no consigan el poder que, que podrían tener. Y descubre pues que hay alguien que lo está ayudando y aparentemente es Crónica. Y ahí dije, pucha, no, Crónica otra vez me hubiera llegado, pero no. Y es, este este... Giro me gustó, o sea, cuando, hasta aquí acá fue el punto donde para mí la historia dejó de, dejó de ser buena cuando descubres que el malo real era el Shansung que ganó en Aftermath o sea, Aftermath tiene esto el, el, el DLC de Mortal Kombat 11 tiene dos finales, el, uno que gana Liu Kang y otro que gana Shansung, y ambos ganadores son, digamos, los nuevos dioses creadores del universo en el futuro cuando empieza Mortal Kombat no te dan a entender que el final canónico es el, el que Liu Kang ganó, Liu Kang ganó y reescribió todo, pero te das cuenta que no, que en algún otro universo, en alguna otra línea de tiempo, Shang Tsung ganó, y existe este otro Shang Tsung con poderes similares a los de Liu Kang, o sea, otro dios así creador del tiempo, y él es el que ha estado ayudando a Shang Tsung y Quan Chi de la nueva línea de tiempo... Para que alcancen su verdadero potencial. O sea, él era... Este, este Shang Tsung... Titan Shang Tsung, como le dicen... Era el verdadero malo. Y eso me gustó. Dije, ok, esto está interesante. Esperaba un duelo entre estos dos. Eh, como que ya... Y Shang Tsung de repente también trae a su Sindel... Trae a su Sub-Zero. Dije... Ok, acá... Cuando, cuando pasó esto dije... Acá puede pasar algo malo. Porque están yéndose... Muy por un... Otro camino que bueno, hasta el momento tiene sentido. Eh, pensé que iba a ser como una especie de mecha... Por sí decirlo a lo que había el Zodíaco. Como que Liu Kang con sus campeones y Shang Tsung con sus campeones de otro universo. Y que con suerte iban a tener una relación con, no sé, la, esta Milena nueva, esta Milena buena que conocemos. Que pelea con su monstruo interior. Tío, se tío. ve cara a cara con la Milena tío, antigua.
0: Tío, tío, como en el intro de, de X-Men, la serie animada. Hace el momento, hace el final del, claro, del intro. El, el... Tú ves como pero que. que Corran ah, los la, dos y explota. Sí, la colisión, ¿no? <ríe> Entre uno liderado la, por eh, Javier y el otro por Magneto. Sí, dale, dale.
1: O sea, hubiera sido chévere para mí, al menos, este. O ver a este. Es, eh, ya, Scorpion, Scorpion es bueno en los dos mundos. Pero No sé, por ejemplo, dije allá, Milena buena mala. O Repta el bueno mal, o malo. Paraca también. Eh, por ahí se sacó. al, al Trajo al Revenant con un lado Que nunca, nunca supimos que fue el de Mortal Kombat X. Que lo reescribieron en ¿no? Mortal Kombat. No, se lo, lo borraron de la existencia. Eh, o la Kitana Revenant ellos, o sea, como que regresan por una última vez, que me hubiera chocado un poquito, porque yo quería que esta historia fuera totalmente de la nueva línea de tiempo, que no vuelvan a traer nada de antes pero ya cuando llegaron al punto de la gran pelea multiversal y tú ves que, y de hecho la resolución de Liu Kang ahí fue cuando dije, ya, esto fue a la mierda cuando Liu Kang agarré y dice ok, no, nuestro, nuestro mundo es de paz el mundo de Shang Tsung ha vivido todo el tiempo preparándose para esta pelea no le vamos a ganar ¿Qué hacemos? O sea, no es vamos a entrenar como Rocky, nada. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar otros universos. Y ahí dije, pucha, ya empezamos. Acá, acá algo, algo va a romperse. Y traen a la Kitana, a otra Titán, o sea, a otra creadora de otro universo que es Kitana, la Kitana que ganó en Aftermath en su Arcade, en su Torre Conquest. Al Raiden viejo que también ganó y también se convirtió en el creador del, del tiempo. Y todos tienen a su, a su gentita. Y dicen, ya, no le puedo ganar a este titán que, es que tiene a su gente fuerte, a Shang Tsung, entonces voy a traer otros titanes para básicamente agarrarlo a patadas a un solo titán solito. Y ahí dije, ya esto se fue la miércoles. O sea, hasta antes de eso, cuando manda a su gente a, a cerrar los portales, a tratar de, de detener al, a Shang que está tratando de, de crear el Armageddon. Y dije, ok, esto está simpático, o sea, ya que Shang traiga gente loca, pero que él siga siendo el, el, el Big Bad, y Liu Kang tenga esta pelea desesperada con sus nuevos campeones, ¿no? A Kenshi, Johnny Cage, eh, Kenshi que está interesante, ¿no? como quedó ciego, tenía otra vez el acento y todo eso, ¿no? el mismo Scorpion que ahora está formando, que es que es Kwai Liang, que está formando el nuevo Shir Shirai Ryu, Bi -Han, en cambio está del lado de Shang Tsung eh, que sigan construyendo esas relaciones estos, estos co confrontamientos que ya estaban ahí medio planteados pero no, agarran y dicen: ¿Sabes qué vamos a hacer Space Jam 2? Vamos a traer a, a toda la mancha de, de este claro. mundo, de ese otro mundo. T tenemos a Baraka Cage, a, a, a Liu Kang mezclado con Frost, a, no sé qué tra Trajeron como 500 monstruosidades horribles. Sí. Recrearon la, la pirámide de Armageddon, esta escena clásica del juego de Play 2, y era una pirámide multiversal. Y tú ves que Liu, bueno como dije ¿no? o sea, recluta a Kitana de otro universo al algún un lado de otro universo a Rey de otro universo y todos traen a sus campeoncitos entonces ya no está ahí el Johnny Cage que estuvo prácticamente protagonista del primer capítulo no está eh, bueno está pero así como está él hay tres Johnny Cage más está el Scorpion que fue traicionado por su hermano pero también está otro que muy probablemente sea Hanzo está un montón de gente que nunca has visto, que no te importa si, si se mueren o no. Y ves cómo suben la pirámide corriendo, y varios se mueren y caen, y es, es Space Jam 2, o es eh, Ready Player 1. o es Fortnite. Y dije, esta, esto me llegó altamente, o sea, esta parte me molestó. Eh, entonces como que dije, tan, tan bien construido estaba el mundo de Liu Kang, tan bonito estaba, ya, yeah, Shang Tsung llegó con su, con su gente caótica. Eh, hubiera, me hubiera gustado mucho más que hubiera sido la historia de estos héroes, que recién están aprendiendo de, de Mortal Kombat, de la existencia de Outward, todo la Milena buena, el Baraka bueno, que, que, no de, que no, nunca han existido antes, enfrentando a estos seres malvados. Mi, en lugar de, vamos a meter a toda la mancha como sea y de alguna manera vamos a ganar, y todo es que todo explote, que importa. Y otras escenas estúpidas como esta de cuidar la, el reloj de arena, de que Shang Tsung está que lanzada rayitos por media hora y en lugar de ir tirarle un zapato en la cabeza, están peleando a los costaditos, todo diciendo, si rompes el reloj de arena se destruye el mundo, se destruye la realidad, entonces ¿por qué nadie le tiró una patada a Shang Tsung? No sé, quién hizo esa secuencia, <risa> fue un maldito idiota, pero ahí fue como que dije, no me gustó el final, para nada, y mi única, ya para cerrar nomás, mi, mi, única, mi único consuelo, es que después de los créditos ver, ves que la realidad de Liu Kang se salvó, Ves otra vez al Johnny Cage de antes, a Raiden de antes... O sea, del, del inicio del juego me refiero. No, no de los antiguos, sino de Mortal Kombat 1. Conversando otra vez eh, en una mesita y diciendo... Bueno, este mundo va a seguir. Y ojalá en el siguiente mundo... Eh, sea, ellos sean los protagonistas y no les quiten el protagonismo al final. Eso es, como dije, mi consuelo realmente.
0: Uh -huh. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Inclusive, en un momento justo antes del capítulo final... Cuando Raiden dice... Bueno... Para enfrentar esta nueva amenaza, voy a tener que yo reclutar a toda mi mancha, ¿no? Tengo que armar mi... mi este... Lukan. Sí, Lucan, perdóname. Lucan dice, tengo que reclutar a mi mancha, tengo que armar mi, mi escuadrón. Yo pensé por un momento, Chuma, acá se va a acabar y vamos a seguir... Todo esto va a seguir en Mortal Kombat 2. Dije, nos van a dejar con un cliffhanger. Y dije, oye, o sea, ¿qué paja que o es? Sea, o sea, sí me pareció paja de eso de... Vamos a ver cómo nos armamos hasta los dientes para combatir esta amenaza de Samsung que para mí sinceramente no, hasta ese momento no me pareció una gran amenaza para mí Shang Tsung, la, la amenaza de Samsung para mí o sea del Samsung Prime es este el cómo eh, pervierte este mundo creado por por Liu Kang eso es lo que a mí me gustaba me gusta que esa sea la amenaza de Samsung como eh, todo lo que creó este Lucan lo va a pervertir y de alguna manera va a volver a, a generar estos villanos que van a volver a enfrentarse con, con, sus, con sus contrapartes. No, no por, con sus contrapartes, no. Estos villanos que van a, volver, que van a enfrentarse con los personajes buenos. Y Lucan, pensando, por más que yo este, trate de hacer las cosas a mi manera, de alguna manera el destino es... es, es o sea, no puedes escapar del destino, ¿no? Y algunos personajes siempre van a tener que terminar mechando entre ellos. Esa idea es la que a mí me gustaba. Eh, y, y luego dije, bueno, si acá, acá, me parece paja, pero a ver cómo sigue. Y bueno, todo continuó en el capítulo el último capítulo, el 15, 16, no me acuerdo cuál es. Y, 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 y fue toda esta chanfaina que a mí tampoco me gustó porque tal cual tú lo dices, siento que el foco principal que era todos estos nuevos personajes... Se diluyó por completo en un mar gigantesco de personajes aleatorios. Que yo asumo, muchos de ellos creados proceduralmente, tío. Porque habían combinaciones sí. totalmente locas. Totalmente locas. Que me parece No, no, no son procedurales. Sí. Hay,
1: hay, hay 30. Ya, ya he visto un video que ¿Ah, sean sí? los 30 ah, posibles yeah, yeah. enemigos. Eh.
0: Porque, porque en el en el. En el bueno, ya, ya hablamos eso. En fin. Eh, y sale esta, esta, esta variedad de otros personajes que, como te digo, ¿no? Que estén ellos, siento que diluye mucho. Todo el efecto que, que habíamos cosechado con estos primeros 14 capítulos, conociendo a cada uno de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos al momento en que en que Kway Lian se enfrenta a Bijan, en un momento vemos cómo se le forma el, 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 la cicatriz a Kuai y, va, y vemos cómo se van amoldando un poquito a estos personajes que ellos solían ser, ¿no? Y era como que cada vez que aparecían esos detalles, yo me ponía pues en ese meme del Leonardo DiCaprio, ¿no? Como que, mira, 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 está, está pasando esto. Y eso, esas cositas, a mí me gustaba, me gustaba cómo se estaba construyendo eso, totalmente. Este, o cuando pues se queda, se queda este ciego, este, uh, Kenshi, cuando Kenshi se queda ciego, y, y, y ya habíamos hablado Cuando pues, ya comentaste acerca de la enfermedad de Mylina, Cómo lo vemos vemos transformándose En esta especie de, de, de baraca Entonces esas cosas Me gustaban un montón y sentía que el, que Si bien estábamos teniendo personajes nuevos O sea jamás me hubiera Ocurrido pensar en un Qualian como, como Scorpion Igual vemos que de alguna manera Están teniendo estos rasgos De sus antiguos seres Y eso me gustó me gustó y quería seguir ahí, quería seguir ahí, quería que ellos sigan siendo ¿no? el, el foco, porque inclusive siento que toda la trama con, con, este, con Raiden quedó muy detrás, Raiden solo fue entre comillas eh, relevante. Durante el torneo, que también se acabó en dos patadas. Porque evidentemente el torneo, pues sí. no, era, no era el foco, pues no, de la historia. El foco era todo esto que estaba sucediendo y, y amenazando esto que había construido Este Liu Kang. Eso se entiende. Pero me hubiera gustado que haya un poquito más de foco, pues no, con el torneo. Por ejemplo, en un momento dijeron. Eh, oye, este chico es especial, ¿no? Hablando de Raiden. Sí, ya derrotó a Motaro y a no sé quién más, ¿no? Y obviamente esas cosas pasan detrás de escenas. Tú no las ves.
1: Sí, nunca eh, ves a Motaro.
0: Nunca ves Bueno, a lo Motaro.
1: ves a Motaro, pero no ves la pelea con Motaro.
0: Claro, en el modo campaña no, no ves esa, esa pelea. Entonces, son esas cosillas que digo, me hubiera gustado. O sea, yo me hubiera sentido como que mucho. Me hubiera sentido como que toda la experiencia hubiera sido mucho más completa. Si 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 no este, no sé, pues no si no lo si, si les no es que no es que bueno, pues tantas veces ya se ha tomado el tema del, del torneo que hacerlo una vez más, de repente ellos dijeron innecesario, pero a mí sí me hubiera gustado. Pero todo bien, todo bien hasta ese final que sí siento como tú dices que que le quito un poquito de importancia a todo lo que hayamos construido hasta ese momento. Pero bueno, lo que sí me gustó es que yo dije, ok, nos va a dejar en un cliffhanger, pero no, no fue un cliffhanger, sino eh, se armó el endgame, pues, tío, ahí. Y se armó la, la mecha entre todos y, y ya, pues, tuvimos un final. No me disgustó la historia. O sea, en general no me disgustó, pero esos detallitos... Eh, creo que podrían haber sido mejor sobre, sobre, eh, sobre el final. Pero sí me pareció una buena historia. Sí invertí tiempo. Estaba súper interesado. Creo, creo que a estas alturas... Toda la gente del, del estudio de NERD, Real, este, ¿Sabe cómo construir un buen arco? Y esas cosas me gustan. De repente, por ahí fallan al momento de, de terminarlo, ¿no? El desenlace. Pero saben cómo construir. Y para mí, Mortal Kombat, este, desde hace tiempo ya, siempre trae un modo campaña, un modo historia que vale mucho la pena meterse, ¿no? Ahora... Yo me pongo a pensar, yo jamás en mi vida he jugado un Mortal Kombat. Tengo, ya pues tengo 13 años, tengo 14 años. Veo que este se llama Mortal Kombat 1 y lo empiezo a jugar. Este, probablemente van a haber muchas cosas que no voy a entender, sobre todo ese final, de todas maneras, pero creo que me parece un punto de partida interesante para todos aquellos que quieran darle una chance, ¿no? Una chance al juego. Sí siento, como te digo, que ese final Va a ser que, que alguien que jamás ha tocado a los otros juegos va a decir: Oye, ¿qué es esto? No, no entiendo ni shit. O sea. Sí, y lo, lo
1: peor es que es como que. De, del 100% de la campaña, que, que dura, pues creo que unas 6 horas, 8 horas de repente. No, 6 horas. Eh, el 80% está hecho para esa gente. O sea, una persona que nunca ha jugado Mortal Kombat. Eh, por ahí, hasta, hasta antes de la aparición de Shanzung, pueden entender perfectamente. Ya una vez que aparece el titán Shang Tsung te das cuenta, esto está hecho para la gente que ha jugado el anterior. Y ahí creo que se pierde un poco esto que dices. Que a mí me hubiera gustado también, que hubiera sido un reboot-reboot. Y si quieren ya en un DLC, en el Aftermath, digan que, que el Shang Tsung de este otro universo apareció. Ya, yeah, pero... Quería que esto fuera un inicio desde cero. Tan, tanta cosa con el reloj saltándose las 12, llegando a la 1, que es un nuevo mundo. Y que en efecto comienza como un nuevo mundo. Te reinician todo. Te vuelven a presentar a Johnny a, a Cage, a, a Kenshi, a, a Sub-Zero, a Scorpion como hermanos. Para decir, no, esto es realmente una secuela. Sorry, jodete. Fue como que... Dije, bueno, ya. Yo sí juego a los anteriores. No me afecta. Pero este, este final no ayuda en nada a todo lo que has construido antes. Y pierdes a esta gente de acá, es decir, a esta gente que podía haber querido empezar con este juego uh -huh. entonces, no sé, no sé, no sé para quién eres de final
0: <risa> además, algo sí que también, yo siempre he sido fan de Hanso, Hanso como personaje me ha gustado mucho, y la única vez que lo mencionan, no sé si lo viste, es en un este, en una conversación ¿En un que final? tiene ah. eh, no, en, una, en un final, o sea, en una conversación que tienen este este, y Smoke le dice, oye, y este chico nuevo que ha entrado al. O sea, él ya está creando sí. los Shia de Ryu, ¿no? Este chico sí. nuevo, hanso que ha entrado, pucha, tiene mucho potencial. Puta, sí, ¿no? Como que sí, su... sí,
1: no. Eh, lo, lo ves en el, en el ending cuando acabas el juego con. Eh, Smoke. Casi seguro que con Smoke. Ajá. Sale, sale Hanzo. Pero Hanzo es chivolo. pues te dice, claro, sí, le encontramos. Lo encontró, Smoke lo encuentra más o menos como, como el papá de Sub-Zero lo encontró a él. Dice, ¿no? Que estaba uh -huh. huérfano y estaba solo, pero tenía bastante potencial y lo trajo, y, y que, que Liang lo vio y le dio la aprobación. Y, y están entrenándolo, ¿no?
0: Porque si bien Liang es el nuevo este, Scorpion, no es que él este, haga su, su cabeza de calavera. No es como que sea un demonio, ¿no? No es un demonio. No. Entonces estoy esperando que eso se desarrolle en las siguientes y Hanso tome ahí, pues no el mantel de repente de Scorpion y sea él el verdadero eh, demonio de venganza, que es Hanso en las... En la, en la el, el Scorpion Classic
1: con, con cabeza calaquita creo que es un Cameo Fighter.
0: Es un Cameo, sí, es un Cameo, que lo llaman Scorpion. Y también hay un pues, eh, ahí. son ahí. tiene su...
1: Tiene su, su, su Fatality clásico, ¿no? Con, con la calavera y todo.
0: Sí, sí, pero a lo que voy es que ese no es Quailian. Entonces todavía ah, no. todavía puede serlo este Hanzo en algún sí. eventual título o secuela que, que quiero, que quiero que haya. Porque si en, hemos como que hablado, hemos quejado de estas cosillas a nivel de historia, igual el juego es bravazo, bravazo y, y quiero ver cómo continúa esta nueva línea, ¿no? Ahora ya yendo a los aspectos ya más jugables, más de gameplay, yo siento que que toda la plantilla, todo el roster está relativamente bien equilibrado me gusta cada uno de ellos y el, además que el sistema, este sistema de cameo crea este siento que le, le da cierta personalización al momento de tú cómo quieres enfrentar los combates, ¿no? porque cada uno de ellos es muy distinto y el, la manera en cómo te ayudan también cambia mucho tu, tu estilo de juego, por ejemplo, yo siempre me ha gustado jugar con Sub-Zero, ¿no? tiene esta esta, este... Este elemento de congelación que te puede ayudar bastante. Ya no necesito usar a, a, a Sub-Zero. Utilizo Frost junto a cualquier otro. Por ejemplo, yo utilizo mucho a, a, a Limei o, a, o al mismo Scorpion. Y, y me ayuda a hacer combos pajas. Ahora, también siento que acá hay un... Regresa esta idea de mantener combos alargados, ¿no? Esos que no te dejan caer. Que si bien en, en Mortal Kombat 11 podías hacerlos también, acá siento que es mucho más fácil hacerlos. Yo he jugado con Mila. Mila, obviamente, aprieta todos los botones, ¿ya? Apreta todos los botones, pero le han salido combos así de chiripa en que me ha ganado. Me ha ganado. Y yo es como que, oye, qué? Y
1: este. Varios personajes tienen estos chiquitos masheando el mismo botón.
0: No, pero a, a, a Mila le salen un par de combos. Eh, porque bueno, a, a fin de cuentas, todos los personajes siempre tienen como que por ahí un par de. 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 de, 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 de mismos movimientos, ya. O sea, no el mismo movimiento al, al momento de cuando ves al personaje hacer su acción. Sino de adelante para atrás triángulo, adelante para atrás ah, círculo okay. X. Sí, X. Sí. Entonces, es, es fácil eh, llevar el ritmo de la pelea. No necesitas aprenderte mil con mil combinaciones a menos que si sí quieras masterizar a uno de los personajes, ¿no? Porque puede ser mortífero con cualquiera de ellos si es que los llegas a masterizar bien. Yo sé jugar, o sea, ahorita, ahorita, bien, 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 con Smoke, con Scorpion y con Limay. Siento que sí les he sacado un montón de juego a ellos. Y de hecho eso me gusta mucho en el juego. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, tío? Eh, este tema de la... Ah, esto que ahora que reemplaza la, la cripta... Eh, los invasions, ah, el in modo invasions. Uh -huh. Si bien a mí, no, o sea, yo soy un jugador sociable en el sentido de que los juegos de pelea para mí se juegan con, con otras personas. No es para jugarlo solo, para nada. Pero si por ahí hay gente que prefiere jugar por su cuenta y qué sé yo, siento que el modo invasions es un buen modo. Es una buena opción que te brinda el juego para cualquiera que quiera solo jugar consigo mismo, ¿no? Este, y me parece mucho más estructurado de lo que fue la cripta en su momento, aparte que te ayuda para desbloquear skins, desbloquear varias cosillas y también te ayuda que, a que a llegar a cierto nivel, por ejemplo, para eh, desbloquear todos los cameos tú, tu perfil tiene que llegar por lo menos a nivel 25, llegando al nivel 25 desbloqueas a Motaro que es el último de, de ellos ¿no? Y, y, y subir a nivel en este modo Invasions me parece más que... O sea, me parece fácil. Así que eso utilizaba para llegar a ese nivel. Ahora, este... Yo como te digo, yo soy un jugador más sociable. Entonces para mí Invasions murió cuando llegué a nivel 25 y desbloqueé ya hacía todos los cameos. Ya no, ya no entro mucho a Invasions porque no es tanto para mí. Pero el que exista no me parece malo para nada. Me parece hasta divertido. Pero yo ya con eso ya cumplía. Eh, ¿Qué más te iba a decir? El sistema de cosméticos no me parece que sea demasiado chévere, pero están ahí, me parece ok. Si por ahí quieres gastar algo de dinero, yo me compré un par de, de ropitas para para, para. para. alguno de mis personajes favoritos. Están ahí. Eh, visualmente siento que se ve muy bien. <ríe> se ve muy bien, tío. O sea, visualmente, y a nivel del sonido, cada vez que se rompe un hueso o, o desgarras un, un músculo o la, changre, o la sangre que chorrea. Se siente rico <risa> se siente muy bien creo que ahí han llegado una fidelidad bastante buena y, y nada pues con todo y todo para mí o sea a pesar de esos de esas aristas en la historia yo siento que Mortal Kombat 1 en general en globo es un juegazo 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 eh, yo no le he metido tantas horas Street Fighter 6 eh, como tú pero lo, lo que he jugado me ha parecido también un gran juego. Y en ese sentido creo que tenemos dos grandes títulos para, para ganar el, 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 el premio a mejor juego de peleas del año. ¿ya? Porque los dos para mí son aptos de... Yo le he puesto a Mortal Kombat 1.9.5. 9.5 porque me parece un juegazo en ese sentido. Y realmente espero ver no ver este cuál va a ser el siguiente paso para para Netherlands, o sea más allá de los DLCs que ya están anunciados los que vendrán y demás porque Mortal Kombat 2 va a ser un título que definitivamente voy a querer jugar y al que probablemente al igual que este ingrese primero al modo campaña eh, no sé Jorge ¿ideas finales? Sí,
1: se, se llamará Mortal Kombat 2 porque siento que que en Google tiene muchas cosas que decir al respecto y allá de por sí está un poco confundido actualmente, imagínate después cuando aparezcan dos juegos que se llaman exactamente iguales.
0: Pucha, tendrías que ser pues ¿no? ¿o no?
1: <risa> no o sé, sea, no le queda otra pero, pero sí, o sea, supongo que supongo que es o, Mortal, es o Mortal Kombat 2 o Mortal Kombat 2 con algún subtítulo o empezamos a hacer las cosas que hacían en la época 3D como le dicen, ¿no? o sea, Deadly Alliance, Deception Armageddon y demás. Eh, bueno, en, en mi caso, de hecho, eh, comparto tu, tu opinión. O sea, si, si me olvido de, de todos los problemas que tengo, ni siquiera con el modo campaña en sí, sino con el guión, con la forma en la que en la que han escrito esta historia, hemos hecho como, como la han destruido al final. ¿sí? Porque el Marat sí salí muy, muy, muy enojado de lo que hicieron en el capítulo final. Pero eh, el juego como tal es excelente. O sea, realmente el gameplay. Creo que una de las pocas cosas que le podría reclamar al gameplay es que siguen teniendo algunas animaciones un poquito duras pero si las comparas con las de Mortal Kombat eh, X por ejemplo que creo que, era, creo que fue el juego que tuvo una de las peores animaciones de combate como lo, los golpes en el piso, cosas eran horribles eh, ahora están mucho más creíbles eh, están mucho más fluidos los ataques, creo que de repente también ayuda mucho la, el hardware más nuevo eh, hay algunos que sí me gustaría por ejemplo, me molesta un poco que, que Johnny Cage, cuando se abre de piernas, eh, su alcance es mucho menor. Ahora es como un gancho en lugar de un ataque hacia adelante. Eh, son detallitos mínimos que te, simplemente te acostumbras al momento de jugar al personaje y aceptar los cambios que ha tenido con el, con el tiempo, ¿no? en el balance. Porque el gameplay es muy bueno. Eh, a mí no me molesta esto de los que, que puede ser como, como que reemplazar a Sub-Zero poniendo a, a Frost como un cambio porque hay muchas diferencias, o sea, Sub-Zero no es solamente hielo y puntos, o sea, así es, es la base de su combate, pero hacer combos con Sub-Zero, normalmente la gente que te hace buenos combos, no es, no es gente que te congela, va y te mete un aparcate. es gente que sabe cómo congelarte, pegarte uh -huh. y seguirte en el aire y congelarte de nuevo, Y eso sea, ya es, es mucho el aprendizaje que, que uh -huh. viene con todos los juegos de pelea, ¿no? O sea, un, básicamente
0: eh, un buen combo es aquel que no te deja caer al suelo pues,
1: sí, sí es lo que pucha, también lo ves en Tekken, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí, de hecho, en el gameplay no tengo casi ninguna queja, realmente. Eh, el modo invasión me parece un poco aburrido, pero bueno, es un modo secundario, es un extra. Honestamente no, no es algo que, que deba quejarme, simplemente está ahí y si no quieres jugar no lo juegas. Y en el lado del modo campaña ya me quejé un montón de la historia, del final de la historia, no de la historia el final de la historia, el acto 3 es lo que me jode nada más el nivel de producción que tiene es impresionante. O sea, honestamente es como lo que tú dijiste, es, es, que, que agarres un juego de pelea y que lo primero que te lanzas a hacer es el modo campaña, es, siento que no es común todavía. E incluso en juegos contra Street Fighter mismo, lo primero que hice yo no fue entrar al modo World Tour, fue jugar arcade y probar unos 4 o 5 jugadores. Porque sabía que en el modo World Tour iba, iba a crear este personaje, iba a jugar con el, un personaje inventado, no iba a jugar con Ken, con Ryu, con Kami, con Chun li Entonces, primero me mandé a jugar arcade. Mientras que en Mortal Kombat, yo sé que voy a jugar con personajes, eh, estos personajes, y además voy a tener esas cinemáticas de muy alta calidad, muy buena actuación de voz, salvo por Mega Fox. Mega Fox es un desastre actuando, en, actuando de voz. Ah, es, sí. Su unidad sí, era sí, terrible. Pero... El nivel de producción del modo campaña es... Yo por, por momento sentía... Pucha, Estoy jugando un juego de pelea. Estoy jugando una especie de... de juego de acción-aventura tipo Uncharted. Tipo los últimos Tomb Raider. ¿no? Como que sentía que estaba en ese nivel. Ya, ya era algo mucho más avanzado que... Las típicas caritas que hablaban uno con otro después de cada pelea. Como en Street Fighter Alpha, digamos. Ya el, el género está muy por, por encima eh, al momento de contar sus historias. Y gran parte de eso se lo debemos a Netherland Studios y lo mantienen y solamente quiero que consigan un mejor escritor pero la persona que ha hecho las cinemáticas que hizo las animaciones todos los actores de voz menos Megan Fox han hecho un excelente trabajo
0: de acuerdo entonces con eso eh, acaba el programa de hoy día definitivamente regresamos la próxima semana con el buen Ari si es que si es que este, nos, nos puede acompañar y nada muchas está está vivo, mucha, se está vivo. Muchas gracias Jorge, eh, recuerden siempre seguirnos en www.gamecore.com Se vienen cositas, no digo nada más, se vienen cositas Y también pueden seguir todo nuestro otro contenido en TikTok o en Instagram Donde sacamos Reels todos los días, así que entren, denle like Compartan, denle corazón, eso siempre nos ayuda Y pueden escuchar todos nuestros programas en nuestra cuenta oficial de Spotify Nos encuentran como Gamecore Podcast ¡Ah! Un aviso a la comunidad hay por ahí un par de payasitos que están este, creando cuentas llamadas Gamecore. Eh, tío, he visto dos. He visto dos cuentas llamadas Gamecore. Uno Gamecore con doble D y un Gamecore guión abajo 1. Que obviamente se han copiado de nuestro logo y de repente van a querer ahí hacer este, sus fechorías. Gente de shit, pues no, gente de shit que, que siempre hay. Eh, no les hagan caso, es más bien si las ven, por favor reportan esas cuentas porque nos podrían perjudicar eventualmente. Por lo pronto no han posteado nada y están, lo tienen todo en, en privado pero obviamente no nos gusta que exista la, la opción de que alguien nos pueda este, suplantar ¿no? en redes sociales, algo que es bastante sencillo hacer, eh, si las ven por favor reporten, ayúdennos con eso y siempre recuerden que nuestra cuenta oficial es la única Gamecore como tal, con D al final Gamecore y, este, y nada, no caigan no en trampas entonces nada, Jorge Tejo para tu, tu despedida
1: eh, bueno, no, chévere volver a grabar, ya hacía tiempo que, que no nos juntábamos, bueno, Ari, Ari todavía no se junta, Ari todavía está, está ocupado ayer, o sea, esto, esto encontró, se, se entiende, eh, pero ya tenemos que regresar, se, vienen, se viene por lo menos un gran lanzamiento que es el, el de Spider-Man, ya, ya pasamos por Mortal Kombat que también fue un otro gran lanzamiento, eh, yo tengo pendiente hablar de The Lies of P, que este juego me ha, hecho, me ha sacado canas verdes, de hecho gran parte de mi ruido habla de la dificultad del juego, pero pero al mismo tiempo me ha hecho sonreír muchas veces estoy, estoy contento, ya hablar un poquito más en la, en la próxima ocasión, pero el review sale de todas maneras esta semana eh, y, y nada eh, como dijo Johan, síganos en nuestras redes sociales eh, chequen nuestra, nuestra web donde están, incluso hay más reviews de los que hablamos en, en los podcasts, salen siempre varios juegos más de los que incluso ustedes piensan, así que denle su visita su visita, <risas> visitenla de vez en cuando y nada, nos vemos la próxima semana
0: listo, muchas gracias cuídense todos, chau chau